0: Esse é o um novo podcast aqui da 128 House Criativa aqui do ABC E a gente quer falar sobre como chegamos até aqui Então temos pessoas de várias gerações, vários tipos de vida, vários tipos de é, trampo, escolaridade, família E a gente vai bater um papo sobre a vida O que nos moldou os amigos, a escola, a nossas vontades e o que nos tornamos Se liga só
1: E é um tapa na cara quando você percebe que o seu sonho nem Não é necessariamente aquilo que você
0: é bom Então
1: ah, você sei. tem que ter essa consciência De que, cara, naquilo que você é bom Você tem que transformar isso no seu sonho
2: Eu sou o Carelli, nos anos 90 eu gostava de ir pra igreja Eu sou o Rudy Campos, nos anos 2000 eu não gostava de ir pra igreja Mas eu ia muito
1: pra igreja Nos anos 90 eu descobri um Carrasco não é o que eu tenho nascido nos anos 90, mas foi a parte do. Foi a década em que eu mais me identifiquei. Foi a época em que eu formei o meu caráter muito em virtude do Pedro Negri. Ih, velho. Estou montado vontade, eu estou
3: pensando nisso. Eu sou o Carlos Negri e nos anos 90 eu estava pensando em casar e casei. Foi. Mais um de cada
2: velho.
4: Começou uma fase nova na né? minha vida. Eu sou o Diego de Castro e, nos anos 90, eu comecei a entender o que, que eram as pessoas e relações e eu não fazia ideia do que eu queria pro futuro. Muito bom.
0: Então, esse aqui é um programa...
4: E você passou, falou rapaz. É, meu nome é Maurício
0: Flamano. Meu nome é
5: muito ruim. Então, a única coisa que eu lembro dos anos 90 era é a sábado dos verdaderos
0: de Pará e o é pior que conhecendo a Amanda. Né? É muito bom isso da o perfil dele. Porra, sensacional, gente. Esse aqui é um podcast que a gente está criando agora para falar de coisas da vida e em várias gerações. Esse aqui a gente está falando sobre como chegamos até aqui, o que, que os anos 90 os anos 2000 nos ensinaram para criar os nossos caráter, de nossas pessoas estão aqui. Então, acho que é legal, agora que a gente se apresentou, falar um pouquinho de o que é cada um e quantos anos nós temos para as pessoas conseguirem começar a se identificar com as nossas histórias e entenderem
2: os nossos pontos de vista aqui. Os anos 90,
3: os anos 50, os anos 60, os anos o 70... O Carlão aqui sinta, eu, sinta, eu, eu queria fazer uma pergunta só. Quando vocês falam dos anos 90, no, 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 em 1990, quantos anos vocês tinham? Dois. Dois, Dois Cinco. É. Então, 90 para vocês é o final dos anos 90. E para mim é o final dos anos 90. É. Acho que para vocês Para mim é o é. final é, anos 90 é o Brasil Tetra. Quando eu falei em casar, de brincadeira, eu casei em 93, no começo dos anos. Legal. Aí. Então eu acho que o enfoque aí é um pouquinho
4: vocês estão mais no fim. Sim, sim.
3: Mas, sim, mas é interessante que em 92
4: eu lembro da, do meu impeachment. Sim, é, ah, você lembra? Eu lembro, sim. tinha 10 anos em 92. Eu sim. recordo do Tetra. É, a gente estava na época de entrar no colegial, talvez a minha idade a mesma do Edson. Sim, sim. Então, O colegial é uma mudança né, de, de Sim. parâmetros e por aí vai.
6: Você mas pode voltar
0: ao livro dos coletes de jornalismo que vai ficar. Exato, coisas que nos moldaram até
1: aqui. É, é, aqui, que, isso é, é que a gente acabou partindo dos anos 90, talvez porque é, foi a partir dessa década que a, nós aqui passamos a vislumbrar o futuro e é um ponto de partida. Os anos 90, daqui em diante. Mas isso não
4: impede, obviamente, que haja uma, uma questão histórica envolvida que você possa trazer. Ou <risos> <Você risos> é, até é, posterior,
2: né? É, que é, eu não é. é, Não, é, você foi falar de quando a vida começou é a
1: Itá, foi tipo uns três anos atrás. Não, eu, eu até é falei de Itá. entrar
2: tipo, nesse Eu falei né? de 2000 porque da igreja, puxando o assunto que o Gente tinha falado, porque quando eu comecei a trabalhar com vídeo, eu sou o Rudy Cabras, trabalho com vídeo, sou sócio da Fog Films. E eu fiz muito casamento em igreja. E aí foi o começo do audiovisual ali na da mão na massa de verdade. Foi indo pra igreja pra caramba filmando o casamento. E foi uma fase dura, mas acabou, graças a Deus. Agora eu filmo o quê? Agora eu filmo agora.
3: Anterior a você, eu fotografava casamento. Cara, eu não tinha filmado. Aí eu comprei uma Super 8 oh, yeah. e filmava casamento com Super 8 sem som. Foi Só o uma. primeiro casamento
1: do Fábio
2: e Isso em 78, é
3: 77. É eu base. filmava com Super 8. E tirava foto. Eu e revelava. tinha
2: que ser bom, né? você Mas, não podia tirar eu... um milhão de fotos depois. Isso não, não. Eu levava quatro valendo.
3: filmes, o que era um exagero. Quatro Foi. filmes de 36. E isso é
2: bacana. Uma... Ah,
1: a primeira atividade profissional desenvolvida que... que... Que a gente enveredou aí. Eu lembro que é, eu mudei para São Caetano, eu, pra sua, eu nasci em São Paulo, agora um dia eu acabei de levar o celular, você tá nervoso. É, eu morava na, na, na Vila Mariana, mudei para São Caetano e tal, e aí, tava era uma fazenda muito grande, veio a molecada andando de bicicleta, eu disse, bom, era uma bicicleta também. Só que a minha mãe proibia de trabalhar na época que ela falava que eu tinha que estudar. Aqui ah, <risos> <risos> ah, ah, é absurdo. Olha aqui, as coisas não vez de nada. Essas mães são terríveis. Eu disse: bom, então eu vou trabalhar num lava rápido. Aí a minha primeira, minha primeira é, incursão profissional foi num lava rápido, que durou exatamente três dias. Ele não é ele é O nosso <risos> é engraçado que eu ia falar que o meu pai era dessa escola.
2: Ele odiava a ideia de eu fazer faculdade, mas ele adorava a ideia de eu vender sorvete na rua, por exemplo. Ele vendeu é, que eu estivesse é, trabalhando, É igual o pai do Chris, ali. É, 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 é totalmente diferente.
0: É. É, mas, mas, Edson, conta quem é você hoje. O Edson Carrasco hoje. Quem quer é o Edson Carrasco hoje?
1: Cara, o Edson Carrasco hoje é... Quantos anos, Quantos não sei, anos você como... tá fazendo? Eu tenho 37 anos, eu acho. Até, talvez eu vá fazer 37 anos, não tenho certeza. Eu acho que quando você não sabe a propriedade,
2: já é um é, dia. Não. Diz
1: gente. vou fazer 37 anos. É, hoje em dia eu sou servidor público, eu trabalho no Poder Judiciário. Eu sou uma espécie de ghostwriter
6: de decisões judiciais. <risos> <risos> é,
1: Bom, meu chefe não vai ouvir isso, provavelmente, porque tem uma questão de surpresa envolvida. Por isso que eu, o... é... eu não quis fazer vídeo. Deixando que não, não vídeo não, 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 não seja na hora da gente. Mas pode
0: falar, tipo assim, eu sei de um caso que você participou que é famoso, pode falar disso?
1: Cara, eu prefiro não, assim, porque eu tava um boleto. <risos> <risos> tá, mas é, é não, o que eu posso dizer é que eu posso dizer dentro do, da minha área de atuação é, como eu trabalho na segunda instância do Tribunal de Justiça é, na área de direito público existem algumas questões bastante voltadas a, 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 de grana pública mas de orçamento e tal, então existem casos bastante cabulosos e, eventualmente, eu posso trazê-los à mesa, mudando nomes, partes, inclusive, até eu mesmo. <risos> <risos> e aí,
2: Galera, deixa eu faço uma adendo rápido, que uma coisa que não tinha nos anos 90 era filme de super-herói, e agora eu tenho que sair pra assistir Vingadores, então tchau, gente! <risos> <obrigada>. <risos>
1: Obrigado, Obrigado com spoiler. Igrejei é a sorte! Já, 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 já. Então eu vou te sem spoiler. Mas é basicamente isso, cara. E hoje eu percebi que. Mas eu percebi que a minha função hoje na sociedade é estar é, ah, dentro do, do, do que eu posso fazer e é, dentro daquilo que eu entendo como justo. É, fazer isso de uma, uma prática diária, mas dentro de quatro horas. Porque eu acho que é, o ser humano tem que trabalhar cada vez menos. É, então eu trabalho 4 horas por dia, e nas horas restantes, que, me, que são basicamente destinadas para o Schopenhauer, para o meu cachorro, é, para cuidar da minha casa, para, para o almoço. É, basicamente isso, eu eventualmente eu escrevo também. Algumas vezes eu escrevo.
0: você, quem é o Amanda? para as pessoas conhecerem?
5: Cara, de Amanda eu tenho 31, vou e... um. fazer 32 anos, saciando. Assim, é. E eu tenho uma produtora, ela chama Media Gratt. A gente acabou de pegar um escritório aqui, que é onde se encontra essa relação, junto com a Fog Films que é do Juninha, e a gente criou é um estúdio aqui no Antônio E quando você o Vinícius, ele foi um cara que nunca sabia direito o que ia fazer. Eu, eu sempre me enxerguei com um cara que sabia fazer um pouco de tudo, mas nada muito bem. Era sempre médio em muitas coisas. E, por causa disso, eu fiz três faculdades diferentes, eu fui morar fora, tinha tive banda, tentei tudo na vida. E trabalhei, tive empresas multinacionais também, eu fiz administração, então eu estava sempre um monte de coisa que não tinha nada a ver uma com a outra. E sem querer, depois de muita loucura da, da vida, eu acabei caindo editando os vídeos, porque eu queria editar os vídeos da minha banda. Alguém usava a fazer, não tem ninguém que faz pra você, porque a irmã é tudo <risos> E aí acabei postando, queria ver jeito nessa na edição, roubei a câmera da minha irmã, que ela tinha feito um curso de fotografia de largado, comecei a fazer umas fotos, comecei a gravar um negocinho ou outro, e no desespero pra nunca mais voltar no mundo corporativo que eu não suportava, eu falei, vou me enfiar nesse negócio aqui, vou pra que dar. E meio que deu certo, eu acabei conseguindo assim, um emprego na área, depois abri a minha própria produtora, e aí a vida roda e hoje eu tô aqui. É, tá indo tá, tá, tá bem por enquanto, tá pagando as contas, tá dando tudo certo, estamos fazendo
1: podcast aqui então para
5: mim é sucesso. Eu, eu acho,
1: acho que, que, eu que ali, tá? Fazendo uma intervenção no, no, na fala do Amano, dá para perceber que notadamente ele não tem 30 anos. <risos> <risos> e muito mais. É um currículo aconteceu uma vivência dessa que mostra que o cara
5: realmente é. Foi fera. Foi, foi correria, foi correria. Estudar, eu confesso nunca foi muito um negócio, né? Então, uns 16 anos foi o meu primeiro emprego, eu trabalhei com telemarketing. Mentira! Antes do telemarketing, um mês antes, meu filho me convidou para pintar uma casa. Ele falou: vou ganhar 400 conto. 400 reais naquela época pra mim era é uma fortuna. Eu falei, vou ficar rico, vamos. Nunca mais! <risos> Aquela experiência de lixar a casa inteira,
1: eu vou morrer, eu não vou nem conseguir gastar esses 400 reais. E pintar uma casa inteira foi é muito difícil. Não, cara! É o um, é um é um grande lindo. Aquela história de que pintar qualquer coisa é fácil. Você percebe que na primeira mão você ia pintar os É, de é. <risos> eu, não eu não sei o que é eu é
4: que é. assim, que foi terrível. Mas... E você, Diegão? Quem é você? Eu sou o Diego De Castro, eu tenho 37 anos. É, minha primeira experiência em trabalho foi por livre espancada à vontade diferente, diferente da mãe de vocês meu pai ele desejava que eu trabalhasse talvez um pouco diferente do meu irmão porque meu irmão ele era um gênio em casa então tinha que estudar eu era meio vagabundo então tinha que trabalhar então ele, eu trabalhei meio que dos 12 aos 15 é, periodicamente não era sempre que eu trabalhava porque algumas vezes não ia tão bem na escola ou ele queria que eu fosse o máximo na escola então ele queria que eu estudasse bem também Uh, entrei na faculdade com 17 anos uh, para entrar na faculdade eu não sabia nem que curso eu ia fazer eu fiz uma orientação vocacional que me colocou entre administração, arquitetura e alguma outra profissão louca e eu acabei decidindo fazer agronomia
1: orientação com alguns lá arquitetura, administração
4: o pior que é que a orientadora era boa o colégio era, era fabuloso era muito bom uh, só que eu tinha, eu fui ler aquele guia do estudante e eu li agronomia e falei, cara, eu vou fazer agronomia. E foram cinco melhores anos, eu curti muito ter feito, eu não eu me arrependo de, de ter feito nenhum dia. dia. Desculpa, então você não tinha pesquisado nada sobre isso, né? Não, de eu pesquisei no guia do estudante e eu fui começar a entender o que era a profissão, mas o problema de agronomia é, agronomia, é o assim que você vincula? O campo, é. você vincula ao interior. Eu é. sou um cara de São Paulo, Sim. do centro de São Paulo, então. É, seria um tanto ponto estranho cara do centro de São Paulo falar meu vou para o interior sem ter parente com fazenda e por aí vai é por isso que as pessoas sempre torceram o nariz só que a faculdade em si ela é um leque muito amplo então ela permitia que você tivesse desde acesso ao projeto Genoma até trabalhar com economia com barreira não tarifária e fora do país né? entendeu? E, enquanto engenheiro agrônomo então a experiência foi muito boa de ter saído de São Paulo ter morado fora, ter conhecido outras pessoas, outras nacionalidades, aprender a conviver com outras pessoas na mesma casa. Isso é muito bom, porque você aprende a respeitar e aprender, aprender a entender quais são os seus limites e quais são os limites dos outros. Então, eu acho que eu hoje eu sou muito do que eu aprendi com as pessoas com as quais eu convivi. Então, eu aprendi a lidar com as pessoas diferentes, aprendi a lidar com as diferenças e aprendi a, a entender quais são os, até onde eu posso chegar nos cantos. Mas hoje... O que, que é o Diego hoje? Hoje eu tenho 37 anos. Eu estou há 13 anos como representante comercial. Quando eu me formei, trabalhei dois anos numa empresa multinacional, fui mandado embora por uma questão ridícula. Por favor, Fiquei... ah, 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 essa questão é ridícula que é sensacional. Por é, <risos> favor, não, não, essa questão é, Vamos lá. Então, é a minha boa. apresentação é longa, até então. Não, essa é, é sensacional. Tá, eu estava há dois anos trabalhando numa empresa multinacional, fui fazer um curso dentro de um hotel junto com outras duas vertentes dessa empresa multinacional. Eu tava na parte agrícola, tinha a parte química e tinha a parte farmacêutica. E eu tava fazendo um curso um pra aprimoramento de alguns notáveis dessas, dessas, desses setores, de oratória, a lidar com pessoas, e eu fui usar o banheiro. E Nossa! Quando entrei, e quando eu entrei no banheiro, eu entrei no banheiro errado. Ah, de louco! E na hora que eu entrei errado, tinha uma pessoa, eu tinha uma pessoa, tinha uma mulher usando o banheiro do lado, com a porta aberta, eu olhei e falei, ixi, fiz merda, eu saí. Nessa que eu saí do banheiro, e voltei para a sala, aliás, usei o banheiro correto e voltei para a sala. Eu fui descobrindo no dia seguinte... Que era a dona da corra Que é, era uma moça também da mesma multinacional, só que veio de outra vertente, que abriu uma reclamação dentro do hotel Sim. porque eu estava usando uma camisa com a mesma cor da dos funcionários. E ela achou que era um funcionário. E ela fez um escândalo dentro do hotel e esse escândalo dentro do hotel chegou até o RH da empresa multinacional. E aí esse RH da empresa multinacional decidiu me mandar embora, mandou a pessoa também embora... Aqui. Temos um assiduador na vida. Caralho! E aí por isso eu fiquei, eu fiquei putaço da vida que eu saí da, da empresa, porque... Não teve nem tinha, chance de explicar nada? Eu, eu tive uma... Eu, na verdade eles só queriam que eu fizesse uma declaração em próprio punho do que tinha acontecido pra eles se resguardarem de tipo, qualquer reclamação com o um hotel. e mandaram embora e pronto. Fala, gente! É então, que essa experiência foi essa? em
2: 2006. Tá, mas e, então nós vamos e, essa, essa e essa
4: experiência mesmo. foi muito interessante porque... Esse momento da minha vida foi o um momento que eu pensei: eu nunca mais vou ser mandado embora de algum lugar. Massa. Nunca mais. Isso foi uma terça-feira, no um dia 24 de abril. Hoje foi o dia que eu me tornei representante há 13 anos atrás. E eu Nossa, fui representante comercial de vendas, comecei a trabalhar com, com equipamentos industriais para vender para padarias, para restaurantes, bares, hotéis que é uma área que meu pai trabalhou. E ele conhecia pessoas e ele falou: eu nesse setor aqui, nesse ramo que a minha intenção inicial era sair de São Paulo, eu ia lá pro Mato Grosso montar uma consultoria. Aí eu falei não faça isso, vira representante por um tempo e depois você decide o que você vai fazer. Acabei ficando até hoje. Mas falando de hoje especificamente, hoje eu tenho uma padaria sou sócio de uma padaria e estou montando uma segunda padaria e continuo como representante, então eu tenho uma vida dupla porque eu tenho que dar tomar conta da gestão ajudar na gestão nessas duas casas que eu tenho dois sócios ótimos e eu pretendo em breve deixar de ser representante e tocar só as padarias. Por curiosidade, padaria que é? Eu tenho uma padaria chamada Bela Mariana, fica na Vila Mariana, e estou montando uma na Vila Ema, chamada Maria Lisboa. Obrigado. Tomar. Aí. Carlos. Que é Bom. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu lembro
3: alguma. coisa. Eu sou o Carlos Negre, eu tenho 65 anos, assim 53. Nosso decano. Decano. É, às vezes eu nem lembro mais tem tanta tantas camadas de tempo para lembrar mas é, eu comecei a trabalhar muito cedo a gente trabalhava em casa com 11 anos eu já trabalhava fazendo umas pecinhas de televisão que até hoje quando eu vejo uma válvula daquelas eu tenho vontade de jogar televisão pela janela <risos> que era um horror eu tinha uma cota para fazer por dia e tinha que fazer, minha mãe controlava e minha mãe
4: tem, era um negócio tem, que
3: fazia. não, não era, a gente, era para uma empresa a sua mãe controlava o que você fazia. Em casa. Porque a gente recebia as pecinhas. Então, eu, eu, é, as pecinhas eram compostas de duas coisas. Tinha uns pininhos e tinha um, um rolinho com uns furos de, de um plástico, não sei o que, que era aquilo. E a gente tinha que pegar esse pedacinho de metal e enfiar nos buraquinhos. Aí Isso. Eles ficavam para baixo e minha mãe vinha com alicate com uma pontinha, apertava, ela, ele fazia um, uma dobradura na né? metal e ele não caía de volta, ele se virasse. E isso daí ficava embaixo da válvula, sabe a válvula quando você coloca aquele, aqueles. Sim, tipo uma lâmpada. Isso, mas é, só que eram umas coisas de encaixe, né? Se você pegar um, um amplificador valvulado e tal, você vai ver que embaixo da válvula ela tem um encaixe metálico que são os condutores. Era isso que a gente fazia, essa pecinha, né? E aquilo arrebentava a mão da gente, né? Que você ficava o dia inteiro fazendo aquilo e fazia com 11 anos, eu tinha que fazer, ficava 8 horas, 9 horas por dia fazendo isso. Não dava tempo de fazer lição de casa na escola, eu ia mal, eu ia um monte de coisa. E minha mãe era é uma pessoa difícil, difícil para ser gente E meu pai, como eu estou um bom comunista, daquela época, tava, sumia vários dias. Em 65, ele teve que sumir. Foi para a União Soviética, ficou lá, foragido. Ficou mais um ano. Porque ele, se ele ficasse aqui, ele corria um risco danado. Aí foi embora, ficou lá, voltou só em 66. E nesse período a gente tinha que trabalhar, tá, para ajudar né, na casa, para sustentar, porque ela recebia uma ajuda do Partido Comunista, mas pequena. E quando ele voltou... Eu tentei conversar com ele sobre as coisas que tinham acontecido lá, que foi terrível, né? Não consegui, porque ele não estava nem aí para nada. Aí foi com, com essa idade que eu decidi, o dia que der eu vou embora, vou cuidar da minha vida, vou sair de casa. Com 14 anos eu comecei a trabalhar, aí trabalhar numa empresa mesmo, estudar à noite. É, e essa vida era comum para todos os meus amigos, eu estudava à noite, Todo mundo na classe trabalhava durante o dia. Nossos pais também. <risos> Legal. Mas eu, eu, a, a minha sorte é que eu gostava muito de estudar, eu gostava muito de ler, eu lia tudo que caía na minha mão. Sem critério, eu lia tudo, né? E José de Alencar, Machado de Assis, tudo, Isaac Azimov, tudo. Mas só para te, te colocar aqui, para a gente fazer
0: uma introdução, o, qual, nessa idade, qual que era o seu desejo de se tornar e o
3: que você é hoje? Na verdade, eu só fui decidir o que eu queria ser da vida com 45 anos. Quando eu fui fazer um curso, de, de eu, eu comprei uma mesa de som, porque eu trabalhei com som numa época, e eu fui, é, entrei no IAV, Instituto de Audio e Vídeo, para fazer um curso para aprender de dá Foi que eu falei, porra, é isso que eu queria ter sido. Engenheiro de som, coisa parecida, né? Eu devia ter feito isso lá atrás. E sempre gostei de música. Quando eu aposentei, eu procurei. Enfim, agora só só fico com música. Não faz mais nada. É, na época eu não sabia o que eu queria ser. Não tinha a menor ideia. Nunca, nunca tive uma noção assim. E quando eu passei para um emprego um pouco melhor, saí de casa. O que é assim? Um aí eu já tinha 21 para 22 anos. Aí fui morar sozinho. Eu entrei no emprego uns 4, 5 meses depois eu saí de casa. Eu lembro até hoje que a minha tia veio falar para mim assim, mas agora que você vai ganhar bem, podia ajudar a sua mãe. Eu falei assim, pergunte se eu sou casado. <risos> Ela tem que falar isso pro meu pai, né? Ele que tem que, que cuidar. E saí de casa e nunca mais voltei. O que, que era esse trabalho? Era em banco. Banco? Banco oficial, passei no concurso, fui trabalhar, ganhava bem.
0: Mas você se minha... formou?
6: Em
3: administração foi assim? Não, eu me formei em comunicação social. Ah, legal. E fiz história também, mas história eu não me formei. Eu cansei no meio do curso, eu parei. Me arrependo até hoje. Legal. Devia ter terminado. E hoje? O que você faz hoje, perdão? Hoje eu não faço nada.
6: Maravilhoso!
3: Nada é modo de dizer. Eu me aposentei quando eu me aposentei, eu me aposentei, eu me aposentei no banco. Ah, você realmente no banco? Sim, seguir. Eu, não... é, eu tentei fazer outras coisas, mas o banco pagava tão bem que eu não, não conseguia arranjar nenhum emprego que chegasse perto. Quando você trabalha fui... no banco, que, que... Ah, eu, fui, eu trabalhei 27 anos em banco. Então eu cheguei até a gerência gerenciamento, porque eu também não queria ir até lá em cima, né? Você pode falar
1: no banco?
3: O Banco do Brasil.
1: Ah, já vem do banco.
3: É... Ele está se defendendo. Não, assim, não. Acredito... não, é... não o banco para mim foi ótimo, né? porque ele me deu perspectivas. E outra coisa também: eu estava acostumado a trabalhar em empresinhas pequenas. Você vai para o banco, o nível das pessoas lá era outra, era muito melhor. Legal. Era bem legal. Todo mundo lia, todo mundo conversava, a maior parte do pessoal fazia faculdade. Tinha aqueles caras mais antigos, mas mesmo eles eram pessoas cultas que você podia... Aquilo que eu estava falando para o Edson, que você pode discordar profundamente da pessoa, mas o nível de conversa é civilizado e você aprende mesmo não concordando. Então, isso era legal. O ambiente no banco. Tanto que até hoje a gente tem um, um, uma relação de afeto e amizade muito grande. Que na, na época, as agências do banco eram, de todos os bancos, né? na, na agência onde eu trabalhava tinha 120 funcionários. Imagina não, hoje uma agência de banco com 120 funcionários. Não, 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 não tem mais. Não tem, não existe, mas tem 100, 7.
0: Deixa eu fazer uma provocação para seguir, que é isso, com a sua história aqui, tá. em cima dessa provocação. Eu acho que a gente pode espelhar o que a gente vai se basear nessa próxima passo, que é como, o que a gente gostaria e como a gente se tornou na escola. Tipo assim, o que que da escola, quando você estava no assim, seu um período de estudo e amigos de colégio, daquela galera pré-facul, assim, que você tá decidindo mais ou menos para onde você quer ir. Como isso moldou e o que mudou? O que te moldou nessa época e como é que mudou para o que você é hoje? Tá, ah, é, é... É, é isso. eu é um vou perguntar isso aí, o que
5: eu ouvi você pra mundo, eu fiquei
0: pensando que é uma parada é que um, é bem diferente por causa das gerações aqui. É... Eu sinto que, por exemplo, eu acho
5: que mais eu e o Juninho, que somos um pouquinho mais novos, mas a gente. E acho que eu, principalmente, nunca sabia fazer. Tive o um luxo de poder pular e tentar fazer um monte de coisa que ela né? demorei lá. E, e eu acho que o de vocês talvez foi um pouco diferente nessa vida tipo, de decisão, na hora que tinha que fazer alguma coisa e o que ia seguir. É Legal. Claro. Então, emenda já o que, que te que trouxe até aqui de
6: verdade. E, em que momento que, assim, baixei um, é isso que eu quero, é isso que eu tenho que fazer. É Porque eu sinto que isso é, uma, é
1: um negócio que pesou muito pra mim, é um negócio que reflito bastante sobre na minha vida. E aí o que eu vi muito você, No meu caso, assim, é, é... Inclusive, eu até li recentemente um texto, um vídeo que é muito bacana. Que existe uma percepção é, de... Que é uma utopia de você ir atrás dos seus sonhos. Boa. Então, essa era sempre a pegada né? e, e é um tapa na cara quando você percebe que o seu sonho nem não é necessariamente aquilo que você é bom
0: fudido
1: ah, então já... você tem que ter essa consciência de que cara naquilo que você é bom você tem que transformar isso no seu sonho e é justamente essa transição que aconteceu comigo porque quando eu tava na na escola, eu fiz segundo grau técnico, eu acho que nem existia mais isso, é, eu fiz a administração de empresas, tipo, eu não sei, sei, sei lá, agora é científico ou é científica, enfim, fiz segundo grau técnico e tá? tal, e todo mundo sempre disse que eu escrevia muito bem e tá? tal, não sei o que lá. Bom, beleza. E quais
0: so... nessa época que você estava nesse colégio técnico, suas ambições... Profissionais de vida eram o quê? Então, nessa época, eu pensava muito
1: em escrever. Era... O tesão da minha vida seria alguém me pagar para que eu escrevesse. E não, para mim, não importaria mal. Eu queria que alguém falasse para mim, tipo a Fernanda Montenegro, lá central do Brasil, que vem as pessoas e quer ser carta para as pessoas uhum. analfabetas. assim. É, eu queria ser pago para isso, ok? porque aí eu conheceria as pessoas e teria o prazer de transportar essas ideias delas para papel. E no caso da Fernanda Montenegro, Montenegro, não daria certo, mas que a pessoa desse e fala, Cara, é isso que eu tô sentindo, você conseguiu traduzir para o papel isso que eu sinto. E aí eu falei assim, Cara, que bacana isso, só que isso não existe. Legal. Principalmente no, no Brasil, assim, é, é, é muito complicado. Eu, assim, bom, então eu vou aliar essa minha habilidade de escrever com algo que me dê dinheiro. E aí eu também me dando por direito, é, que você acaba escrevendo de certa maneira na defesa de interesses alheios e nem sempre você defende aquilo que você acredita de fato, é uma escrita mais técnica e para fugir disso responde já avançando é, eu falei cara, eu não quero morrer aqui é, defendendo coisas que eu não acredito então por incrível que pareça por mais paradoxal que seja, eu vou pular pro outro lado do balcão, lado do balcão. então você funcionário é público, você se post writer aí de decisões judiciais é... aí hoje eu percebo que dentro do meu espectro assim, de atuação eu consigo sim desenvolver a escrita de certa maneira eu tenho uma liberdade intelectual para escrever aquilo que eu acredito né? e isso me dá um, uma
3: satisfação muito grande legal, só fazer uma provocação né? em Curitiba também eles não Não. lá tem o cupi e cola é, em muitos a
1: leitura é, é uma arte assim pouco praticada mas deixa eu te fazer uma pergunta. Então, parece
0: que, o que você, você conseguiu alinhar desejo com dinheiro, com um ponto, carreira. Um, um ponto de carreira mesmo. Sim, sim. sim. Eu, isso, isso teve muita influência do tipo assim, do jeito que você foi educado
6: nas épocas passadas. Porque
0: assim, a gente tem um ponto de transição que é a internet. Sim. A internet é um, é um ponto de transição que todo mundo pegou meio que no meio do caminho. e assim. nasceu com a internet. Então, como é que foi pra você essa educação para pra você ter essa... Essa inteligência emocional eu
4: posso, eu posso fazer uma, uma, claro. uma entrada rápida? Eu acho interessante o Edson falando Porque cada um de nós Aqui a gente fala um pouco da escola Mas a gente vê o quanto de interferência nós temos Da criação que cada um de nós teve Boa. E a criação de cada um dos nossos pais Independente até mesmo do colégio Seja ele público ou particular da nossa época uhum. É o que influenciou O início da nossa tomada de decisão E ela só mudou de caminho, porque nós somos evoluindo em cima do aprendizado da escola, em cima dos caminhos que nós queríamos, aí que a gente começou a chegar no denominador. Pois é, isso daí aconteceu com todos nós, mesmo com quem viajou a maionese, como com quem já entrou, mas achando que é um caminho, mas depois mudou para outro, sempre por conta da criação, junto com os pais, porque eu vejo que todos nós aqui, de uma maneira ou de outra, fomos bem criados. Sabe? Sim, tivemos sim. pais, pai e mãe que estiveram ao nosso lado pro bem ou pro mal e que também não colaboraram. De nos deram maneira. uma formação. Exato. Uma formação. É, uma ensinaram só. princípios, é, nos deram uma orientação em cima do aprendizado que eles tiveram e tem que. Desenvolvimento, né?
6: Tipo,
4: é. Né? Mas gente... amizades também influenciam muito. Né? Sim, é isso que sim. começa a... aí começam nossas mutações em cima da amizade. Boa, boa. Sim. No sim. meu sim. caso as
3: amizades foram uma coisa fundamental no rumo da minha
4: vida. Sem mas eu acho
0: que Voltando é... do sonho, a masterização do que você é muito bom e o que realmente influencia no seu sonho. Você acha que... Você conseguiu chegar nesse denominador pensando nisso? Tipo assim, hoje você faz o seu sonho escrevendo... Como é que é a
2: sua cabeça de não, hoje para hoje sonho? Hoje,
1: obviamente, é... a gente nunca está satisfeito. Né? Schopenhauer disse que a vida é um peindro. Você tá entre o tédio e a realização. Você chega na realização, você bate lá e volta pro tédio. É, então eu não posso dizer que eu tô, estou realizado, é, porque eu tenho que cumprir essa jornada, muitas das vezes escrevendo coisas sobre aquilo que eu não acredito, é, para pagar os boletos. Mas... O que hoje eu vejo de vantagem é que eu fugi, por exemplo, dessa questão do, do que o Vini falou, do mundo corporativo. De certa maneira, ele não me afeta. Legal. Eu tenho essa liberdade de pegar e também o Diego, é, de empreender nesse tempo livre que eu tenho. Então, hoje, para mim, é bem claro isso. Eu tenho uma energia, um estoque de energia que é dedicado ao meu trabalho, por uma questão até mesmo moral que eu estou recebendo por isso mas eu consigo compartilhar bem, antigamente não antigamente essa ideia de ser o melhor fazer com que eu extrapolasse eu falasse, puta, não, agora é hora de parar agora é hora de eu, de eu não preciso mais ser o melhor nisso eu posso ser melhor em outras coisas para mim mesmo, não pros outros Bom. e aí a partir desse momento eu comecei a escrever a respeito de assuntos aleatórios e eu falei, cara bacana, de repente, escrever sobre a história dos outros, é bacana, de repente, escrever sobre uma fase minha muito pessoal, sobre depressão, por exemplo, é... e eu cheguei ao ponto de, em determinado momento da minha vida, por conta, aí entra a questão da internet, de eu completar algumas coisas e ver que outras pessoas passavam por isso também. E eu falei, cara, um dia talvez eu possa é, é, encaçapar essa história. Então, são projetos em andamento aí. Mas essa questão de, de fazer aquilo que você sonha e fazer aquilo que você é bom, eu acho que você tem que encontrar o meio termo para você ficar satisfeito. E no meu caso, em certa medida, eu acho que o eu, que eu encontrei, a não ser que daqui duas semanas eu encontrei, sei lá, meu corpo. Não escrevi livro, tenho rascunhos de livros assim. Que é, existe uma questão né, sobre a responsabilidade sobre aquilo que você escreve e o impacto que gera nas pessoas. E só para não me alongar, isso acho, tá? acho que seria também uma questão de um outro podcast: a responsabilidade dos nossos atos sobre os outros quando a gente tem uma certa ou que alguém enxerga em nosso álbum Uma vez escrevi um texto num, num auge, de, numa noite depressiva e uma moça, eu publiquei no, em aberto no Facebook e uma moça lá no Maranhão me mandou em box dizendo Olha, é, minha, minha avó perdeu meu avô há pouco tempo e e ela lê os seus textos todos os dias né? então não para de escrever nossa Desse, sem pressão? exatamente, sem impressão alguma então não para de Sim, escrever
4: só entrando lá do disso não sei se você chegou a conhecer o Edson nessa época do Facebook mas o que ele escrevia todos os dias era fenomenal ele teve uma fase dele, eu não sei se era uma fase entre o pêndulo da felicidade O pêndulo do TED, mas era impressionante o que ele escrevia é, Eu entrava no Facebook só pra ler o que ele escrevia Inclusive, inclusive foi um, tipo assim, a
0: galera curtia pra caralho Tinha muito envolvimento, muito engajamento Só introduzindo aqui as pessoas que estão ouvindo aqui uh, Aqui tem uma junção de pessoas que alguns se conhecem Alguns se conectam, alguns se conhecem menos E tem gente que nunca nem se viu na vida nessa mesa então é uma conversa muito rica em todos esses sentidos. Sim. E, e seguindo esses pontos que a gente está conversando, eu queria ouvir de você, Digão, agora. Porque o Edson ele comentou bastante sobre como ele conseguiu alinhar o sonho de escrever bem com alguma coisa profissional. Como é que você fez isso? O que, que a, a sua história de agrônomo ou dos seus estudos, como é que se tinha? Como é que... Como é que a escola te influenciou a virar um agrônomo e como é que agora de agrônomo isso te influenciou a ser empresário
4: empreendedor? Para escolher como agrônomo, não teve uma escolha muito específica, mas tem um contraponto interessante do Edson, que eu estava até estivendo a notar aqui alguma coisa para não esquecer, mas eu, quando, quando eu fui fazer faculdade, meu pai falou para mim o seguinte: você não precisa fazer faculdade, você já poderia ser vendedor. Fodido. E aí, eu quando eu, tinha, né? quando eu tinha 10 anos de idade Eu tinha um vídeo, do meu, eu tinha um vídeo meu Sabe aqueles vídeos de aniversário? Como adendo Eu, eu comemorava aniversário eu Já não comemoro há alguns anos já Porque eu sou testemunha de Jeová Eu tenho outras crenças Mas é, nesse, nesse aniversário Estava sendo filmado e perguntaram para mim O que, que eu queria ser E eu falava, eu acho que eu vou fazer a mesma coisa que meu pai faz Acho que eu vou ser vendedor então, mas assim, meu pai decidiu, ele se sugeriu Mas ele nunca me proibiu, fiz faculdade Na faculdade acho que foi uma linha de aprendizado Que foi muito além do que eu esperava na, Nesse lado de compreensão, de aprender a respeitar as pessoas A descobrir como é que cada um lidava com as suas dificuldades Ou com as suas maneiras, né? com suas criações Cada um chegou com a sua criação de casa E todo mundo se juntou num lugar que todo mundo era diferente E isso é muito louco E você aprende a conviver dentro da faculdade com novas realidades e quando eu saí da faculdade, eu, saí da, eu, eu aprendi dentro da faculdade uma coisa interessante. Eu não aprendi o que, o que eu queria fazer, eu não tinha aquela história. Ah não, já, já decidi, dentro da economia eu vou ser assim. Eu, eu fiz cinco anos de faculdade integral sem saber, mas eu sabia o que eu queria. Eu queria, é, como dentro da faculdade eu tinha aprendido a lidar com todas as rodinhas, todas as panelinhas, eu andava em todas. Eu não tinha um grupinho de amigos, eu era amigo de todos mas assim, eu tinha um envolvimento maior com algumas pessoas, é óbvio, mas eu aprendi a nunca ser inimigo de, de ninguém, eu nunca ficar afastado, eu aprendi a respeitar as diferentes etnias, é, ou as diferentes castas que tinham dentro da, da, da USP. Então quando eu saí de lá, eu saí sabendo que eu queria fazer um negócio interessante, eu queria, eu, eu poderia não ser o cara que soubesse tudo, que sabe fazer tudo, mas eu sabia quem sabia. Então eu queria ser o cara que fazia o link entre tudo, eu sabia fazer esse link. Tanto pelos estágios que eu tinha feito na faculdade, como quando eu saí da faculdade. Então essa brincadeira de ter feito os links e aprender a lidar com pessoas diferentes, fez que quando eu me formasse, eu, eu passei em quatro processos de treininho de uma vez só. Legal. Eu pude escolher o processo que eu passei. Fiquei durante um ano e meio dentro de um, um, um ambiente corporativo, vendo tudo que é errado. O ambiente corporativo muitas vezes te envolve muita falsidade, muita política, muita mentira. Mas tem muita coisa legal. E... Mas é uma e... aula também, né? Claro, a gente aprende muita coisa dentro, mas Sim, é são coisas que eu, eu descobri que assim, eu falava, puxa vida, isso daqui é altamente atraente, mas é altamente corrosivo a minha vida. É, mas como é que eu vou sair? Eu acabei, eu acabei saindo de uma maneira é, extremamente abrupta, mas foi uma maneira que me ajudou a entender para que lado que eu poderia correr por voo solo. Se, eu, se não fosse dessa maneira, eu jamais teria sido empreendedor. Pô. Eu ia ter feito minha carreira lá dentro, eu teria pulado para uma outra empresa, ia ter uma fotinha linda no LinkedIn, olhando de lado com um Terninho, <risos> sabe? Eu ia estar legal lá. Eu você é, é, você está no LinkedIn? Eu, eu, tô. eu, eu até fiz um pouco Essa foto tá assim? Não. Né? não, eu coloquei que eu sou sócio proprietário só da empresa oh, e oh, oh, representante. Oh, sou... oh, Mas eu você está em tá um lá, verde, bem bonito? Não, assim. eu tô numa uma fotinha na Chapada Diamantina, de, de lá. <risos> O mais interessante sobre a faculdade, sobre educação, é que eu tenho amigos meus, e não são poucos, que são da carreira pública. Quando eles estavam em época de formação, todos eles já sabiam que a carreira pública dava dinheiro e dava certos benefícios. E eu não entendia por que, que eles queriam para a carreira pública. Eu falava, eu quero ter liberdade, mano. Eu quero poder pular de um lado para o outro e tal. E quando você entra na carreira pública, você se engessou. Você vai ser assim para o resto da vida. Eu falei, não, será que é isso que eu quero? Eu tinha dúvidas. E eu tenho amigos meus que foram para a carreira privada, mas... Já são das meus amigos mais próximos, basicamente todos estão em carreira pública. E quando eu falei que eu ia para a carreira privada, a maioria deles falava: Não, você é um idiota. Para a carreira pública, parece um concurso. Pela mas é que nem todo
3: mundo tem essa segurança do de negociar, de fazer essa coragem, porque para você trabalhar na iniciativa privada, como você faz, tem que ter um um certo tipo de coragem que nem todo mundo tem. É, eu, eu aprendi a respeitar Eu, por isso. exemplo, sou uma pessoa que não
4: sabe. Mas eu aprendi a respeitar isso. Eu vejo que os meus amigos vivem muito bem na carreira pública, com as suas férias, com isso. E eu não acho que eles estejam errados é que cada um tem um tipo cada de estômago, é. eu hoje estou acostumado a lidar numa roda de reunião com pessoas que são bilionárias, literalmente falando, ou que tem um, um grau de capital ridículo, ou me colocam em situações extremamente difíceis e eu brinco, hoje eu brinco numa reunião dessas. Hoje para mim é muito fácil fazer o que eu faço, hoje não é difícil lidar, com. mas eu tenho um grau de respeito incrível, desde o colaborador que limpa até o cara que é o dono da empresa. Eu respeito todos igualmente, só que eu aprendi a fazer isso dentro da faculdade. Legal. E claro, meus pais me deram bons princípios. Meu pai é um cara muito difícil para um monte de coisa, mas ele sempre me ensinou a ter bons princípios, a ser honesto, a ser respeitador e por aí vai. Então, eu acho que é, um contraponto meu com o Edson é esse, que a, 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 a gente muitas vezes, que nem você lê no livro, é, a gente tem que aprender a ser muito bom, no que, a, a, assim, aprender a seguir nossos sonhos sendo que a gente é bom. E eu cresci com meu pai sempre contando na minha cabeça, meu, independente do que você fizer, você tem que ser o melhor. E você tem que aprender a gostar do que você faz Se vira Mas tem que aprender a gostar do que você faz Não tem vezes que você começa odiando Só que eu aprendi a gostar das coisas que eu fazia aprendi a criar amor por alguns momentos Das minhas carreiras E eu não vou falar que é uma só São várias que eu já tinha e é engraçado porque
1: essa questão É muito difícil Você identificar o aprender A gostar do que você faz para suportar aquilo que você está fazendo você precisa de um, um alto exame de consciência, quase do que diário, na, na, na cama, para falar, cara, eu preciso levantar e fazer isso, eu preciso gostar disso, é, porque é algo que você desenvolve, né? Acho que é difícil você pegar e falar, pô,
4: eu gosto disso e vou atrás disso. É o que a gente chama de vocação, é muito complicado. Mas é, eu, a, eu, a eu não sei se eu encontrei a minha vocação até hoje. Só que tudo que eu fiz até hoje, eu queria falar, meu, se eu for fazer isso, eu vou fazer para derrubar quem tiver na minha frente. Você é o melhor. Hum. Então hoje eu tenho 37 anos, sou um representante que são poucos que têm a minha idade. Os que têm são mais jovens. Eles talvez não tenham a mesma grana que hoje. Eu trabalho com várias empresas. Alguns trabalham com é pessoas. Não, não tem,
3: tem não. mais curiosa, bateria. Não. não.
4: não. não. não, não. não Imaginativamente que nem o Carlos falou. As pessoas começam trabalhando e algumas vezes elas esperam um resultado imediato. Ou elas esperam que o aprendizado delas só dê retorno. Nossa. E algumas vezes tem que estar disposto. A geração de agora é assim. Você tem que estar disposto a tomar na cabeça muito tempo para você conseguir colher frouxo. Eu, minha primeira venda como representante, em 2006, foi depois de quatro meses trabalhando na rua, eu ganhei 400 reais. E eu Mas fiz é festa.
1: É, é, é o que eu
4: Pintando pintando. E eu ganhei vocês, depois não. de quatro meses correndo que nem um louco na rua. Só que depois eu comecei a fazer outras vendas, comecei a aprender e comecei a falar, opa, esses caras com quem eu tô vendendo tem muito para me ensinar Boa. Eu vou tentar puxar o máximo que eu puder poder aprender desses caras E foram eles que fizeram eu hoje ter o conhecimento que eu tenho E trabalhar com as empresas que eu trabalho E lidar com os problemas que eu lido Qual foi o efeito colateral? Eu trabalhei 12 horas por dia 13 horas por dia, 14 horas por dia tem vezes E assim, emocionalmente hoje eu sou muito mais esgotado do que eu gostaria Por isso que o advento de hoje ser sócio é, mesmo não trabalhando diretamente dentro da padaria ou até tá montando a segunda é um sonho para mim porque hoje eu já descobri que eu cheguei meio que num pico de aprendizado do que eu faço e eu tenho uma outra área que eu tenho muito para aprender Nossa. e isso eu tô feliz para caramba que eu tenho muito para aprender nessa outra área então eu quero migrar para isso para aprender uma nova profissão
1: agora tem também
4: e assim sejam pais se vocês puderem porque é legal pra caramba Porra, cara. é muito legal e tem um cachorro Não, assim, é... e outra coisa, tem uma esposa cachorro que vocês é gostem né? e tenham filhos e constituam uma família se isso for possível porque é fantástico é muito legal.
0: Amano, ah, vamos pra você. O Carlão é. é o último,
4: vai falar porque o Carlão é... É, mas... Véio, tem muita coisa pra falar,
1: Carlão. É, Calma. Você tem que é. me acordar, cara. É. Né? Você não vê se o é Sérgio, o Decano é o
0: último pra falar, que esse que fecha... É exato, pô, é, 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 é o, o ancião da mesa que Igual, vem fechar a tampa. É isso aí. Amano, ah, e aí você? Você que era é um cara que já falou aqui pra galera que tava mais perdido, e eu que te conheço, puta de um festeiro, filha da puta... Como é que foi? A família te mudou mais que a escola? A escola te mudou mais que a família? Como é que é essa história? Cara, pra
5: começar, só queria deixar claro que sim, uh. meu abrigo foi festa por muito tempo. Ah, hoje não é nós. Mas... <risos> hoje, hoje é Rainbowker. Ah, é ah, hoje, hoje é. <risos> é, a massa uma é hoje O máximo é uma fraternização. É só que eu vou lá lounge. Se você falar, lounge. É? <risos> <risos> mas é, hoje eu sou um cara bem lá. Mas eu. Assim, tentando dentro... reduzir a história. Puxar também um pouco, eu, eu me lembro assim: um colégio, colégio não é, escola, né? Ginásio, colégio, foi acho que a época mais é, divertida e proveitosa da minha vida, porque eu fiz é, o maior amigo que está aqui atrás, sempre assim, trabalhando comigo, e foi uma época que eu curti muito, foi muito gostoso. Eu comecei a me dar e assim: tem que estudar, tem que estudar, eu fiquei mas é tão legal, mas tudo depois da faculdade. E eu falo, não, você vai curtir na faculdade. Eu falei, não, mas a faculdade não era para escolher o um emprego e tudo mais aquilo lá me empolgava um pouco eu curti bem mais o meu colégio até que no último ano do colégio eu fui Canadá ah, caramba, recebi a minha primeira viagem que o Alapá sempre teve o sonho de ir mandar para os Estados Unidos ele falou, ah, se puder, eu quero mandar para os Estados Unidos, ele nunca pôde ir é. quando ele é jovem, né, tipo eu quero que você esteja experiente, de mudar fora essa é uma desculpa dele pra se livrar. eu nunca pôde ir na hora que ele saiu, o pai fez festa eu tenho mais uma semana porque eu comemorar tão excelente é, mas isso é uma coisa que foi muito legal, porque eu sempre gostei de inglês, eu via ele falando inglês com, a, com os colegas de trabalho, e aí eu dei 11 anos, eu pensei que eu quero que ele aí. E eu, isso foi uma das coisas que mudou a minha vida. Aprender inglês tipo, abriu o planeta. Porque você consegue desbravar muitos territórios, literalmente, sabe? Então é um outro... você pode falar com a gente, você pode ir pelas lugares, isso foi muito legal. Qualquer
3: lugar do mundo que você Até vá, você... você... Que...
5: E aí eu fiz a minha primeira viagem para o Canadá, eu terminei meu curso de inglês lá, eu fui professor um tempo depois E
0: voltei assim, não testado estudar mesmo, porque aquilo foi uma... Você deu aula de inglês só pela grana?
5: Não, é porque eu realmente não sabia o que fazer tá. Porque quando eu voltei, eu já eu prestei para engenharia, meu pai engenheiro, falei, não sei o nome do pai, acho que eu sou japonês,
0: japonês tudo ali e tal, então eu fui engenheiro engenharia não passei nada, ó. Nesse momento, as pessoas que estão ouvindo sem ver a cara da mano, imaginaram um japonês. Não, <risos> <eu> tem <tenho> noção, <risos> não. que a Não, é esse japonês que está imaginando. Cara, mais
1: que né? As pessoas começam. Olha, ele é fisseiro. que pariu, que falar, é que eu sou é eu... Tem é, eu...
5: É. Mas é isso, acho que acabou que as minhas viagens, eu fiz algumas outras depois, acabaram me mudando muito mais. Né? Porque quando eu voltei, eu tava precisando vestibular para engenharia, e eu não tinha estudado o suficiente para passar em engenharia, eu não passei em nada. Inclusive, esse foi um momento festa, eu fui prestar é, vestibular lá em Maringá. já foram para Maringá? Eu já. Você sabe que tem 11 mulheres
4: para cada um né? Eu não vou responder isso. Eu, eu sou casado. Devia ter me pegado igual a minha marinha. Eu fui na década de 70. é não Você não foi o É,
0: eu sei, o senso. Eu sei o senso. Quando eu fui prisão de com
5: 3 dias de prova, eu, eu,
2: eu saí muito. E eu não queria ir embora, eu perdi o timor. E eu voltei <risos> <risos> e disse: eu,
5: eu, eu não que eu queria ir pra sala, eu só queria ir pra barriga de novo, que era muito sensacional. É, mas puta, é isso, Depois disso, eu comecei a trabalhar com o um professor de inglês, porque a minha professora do Brasil falou: Pô, você realmente manda muito bem dar aula na minha escola. E foi uma, uma carreira que eu deve, não levei com o tempo, dei um pouco mais de um ano. Mas enquanto tudo isso acontecia, eu ainda estava fazendo faculdade, eu fiz faculdade de moda primeiro, fiz dois anos, depois fiz faculdade de publicidade, sei o Agora já começa
0: a formar outra imagem
5: do japonês, né?
4: Ele fez faculdade fui, de moda.
5: De moda. Mas era negócio da moda, não era design. Eu não sei desenhar nem e equipar ele direito. Era negócio que era gerenciação, mas voltado para o mercado de moda. E depois fizer gerenciação mesmo, porque dá uma mágina, que moda não é pagava Mas enquanto tudo isso rolava, tinha banda, que eu tentei a vida inteira. E o que tipo de som? É, é, é rock, rock O Juninho inclusive foi membro da banda dos primórdios dela Ele era é tecladista, quando a gente ainda cantava em português Depois a gente mudou para inglês E um pouco mais à frente Já estava em 2012 Quando terminando terminei a faculdade eu, A gente foi para Los Angeles, lá, na Guia, é que tá a vida lá Marguinha, tudo. Me mandaram embora de trabalhar Um monte de na GE, Health Care Vim mandando embora também, do nada. Falei, quer saber? Essa é a hora, gente. Vamos então, todo mundo aí para Los Angeles, comprando passagem, para depois de seis meses a gente e ver o que faz. E só fomos.
3: Legal.
6: Chegamos
5: lá, Isso eu acho legal. Isso é, é sensacional. É. Muito é. legal. Sensacional. É. 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 Uma das maiores das minhas vidas. A gente tocou hum. muito mais do que eu imagino que a gente tinha conseguido tocar. Demorou meses um para a gente achar um show, nós a gente fez o primeiro show. tocou muito, mas não ficamos nem rico, nem famoso E voltamos. Eu acho que eu, eu vi que depois de um ano foi o meu tempo de voltar. Eu já estava com 27, fiz 27, eu quero começar a conquistar as minhas coisas, então eu preciso ir para casa, acho que o trabalho é ser responsável, eu arranjo emprego e tudo mais, o sucesso é continuar lá e E nesse momento, depois de passar por outras faculdades, vários empregos, é, um monte de sonhos que eu tinha aqui no meu habilitério, eu achei que eu ia ser, o okay, quê? Ser artista. E eu entendi que eu não era com isso. Essa
6: conclusão <risos> é. E eu saquei eu lá, que realmente o sucesso estava comigo, era muito bom, mas eu nunca fui estudar música, eu não gostava. Eu gostava da performance, eu gostava de estar
5: tocando com os caras eu gostava de me apresentar E eu sempre com cara que falou muito, muito sortido. Então eu falei, ok, eu acho que eu preciso dar um jeito na minha vida Quando eu voltei, eu falei, eu, 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 tinha, eu tinha entendido, eu falei assim Eu vou ser feliz o resto da vida, pôr um jeito dele, e foda-se, é isso que vai acontecer E <risos> É, eu falei, vai ter que ser, porque eu não vou ser os meus pais Porque eu preciso fazer a minha vida, ele tá com 27, né? E nesse momento que eu comecei a editar os vídeos da banda Porque eu tinha falado de voltar Falei, vou editar esses vídeos aqui, vou aprender E eu já sei que fui apaixonado por YouTube, assisto há muito tempo já Nessa época eu comecei a comprar vídeos do YouTube pra aprender a editar Foi quando eu descobri o universo que é o YouTube Eu Sou apaixonado a Mandar As Pessoas E eu comecei a mergulhar E entrei ali, eu falei, nossa, isso aqui é muito lindo Eu quero fazer foto, quero fazer vídeo, quero editar mais Eu vi a unidade de pessoas fazendo isso na internet e que podiam fazer isso em outros lugares e tinha jogos assim. É, Procure esse o Juninho, já tinha uma produtora e eu nem sabia porque a gente nessa época não, não se falou muito. E aí eu mandei meu currículo pra Tenta, foi o meu primeiro emprego, mas dessa vez pra parte de iniciativa. É Me contrataram, e eu tava pronto pra ir, arrumando o um terno, triste pra caramba. <risos> é, não a, não, triste mesmo, eu falei, putz, você, você acha que tá infeliz, é que vai fazer o, o negocinho ali, ganhar dinheiro e pronto. E aí, um amigo do meu pai me ligou Ele falou, pô, é, você nem me conhece, eu sou o Fábio e tal Eu tenho uma produtora E estava vendo uma função, pô, eu estava no festa de casamento dele, da Banda de Prata E eu vi que você estava no vídeo vídeos do YouTube Você não quer colar aqui e fazer entrevista? Eu falei, não, não é possível Não. eu vou agora Cheguei, e no final dos fundos ele... Eu não era o tipo uma história. Eu estava começando ainda, mas ele falou, mas você fez ATM E eu preciso alguém que organize a casa Ele demorou, eu sou seu cara Comecei a trabalhar com ele, e nessa eu fui chupinhando o máximo que eu do mundo Eu colei o ser para ele fazer eu tô olhando produtor então colei no direito. fiquei lá hein? e eu comecei a fazer também com essas coisas Comecei a gravar, testar e fui aprendendo errando e assistindo mais vídeos do YouTube e, eventualmente depois de uma noite embora e aí eu tô aqui, com a minha produtora E, e é muito duro, porque pensando nisso realmente, as viagens abriram muito a minha cabeça O que eu poderia fazer, o que eu vi Carreiras diferentes lá fora. Pessoal, eu fiz é, exemplo, trabalho voluntário, é, numa ONG lá, quando tava no Canadá. Pô, tinha gente ali que fazia vídeo pra ONG, tinha gente ali que trabalhava organizando os eventos e tudo mais. Então, pô, eu voltei também, fiz muita coisa de evento, né? A minha segunda viagem, eu fui trabalhar na Disney, trabalhei na Disney daquela temporada de férias, Isso é legal também. Isso foi sensacional, assim, é incrível. Meu ex também trabalhou. que é a empresa dessa rodando perfeitamente. É muito doido, você vê que é um negócio que realmente foca muito mais em gerenciar pessoas. As tarefas nem são tão complicadas, mas se você gerencia bem as pessoas as coisas vão, vão dar certo. E isso é outra coisa que meu pai sempre fala muito. É, de a gente da é, equipe. E aí acho que puxando um pouco disso e puxando um pouco do outro, na hora que achou algo que eu sabia fazer, que eu gostei de fazer, e agora, fez, fez, agora eu vou pra cima e. E acho que meio que deu isso. Demorou. Foi
0: com
1: 207
0: que eu comecei a minha empresa. Mas eu acho que vai estar
1: Essa
4: questão de, de demorar. Não né? demorou
0: nada, é, meu, cara. Foi é, todo o seu tempo. Eu acho que essa é, é uma coisa importante que a galera hoje é, as pessoas são imediatistas de natureza. Hoje estão extremamente imediatistas por Sim, natureza. Sim,
3: E é complicado
0: dividir isso. E, 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 e ah. acho que uma das coisas que mais é, aparenta isso é que hoje você tem muito comparativo, né? Isso é uma coisa. Pode, pode reparar. De todos que estão falando aqui, é, a escola teve uma influência, mas a partir do momento que você entendeu que o seu caminho, a escola não te influenciou mais. Em absoluto. É, tipo assim, os seus ex-amigos de escola, que continuam, e os ex-amigos, eles fizeram uma influência muito baixa depois que você tomou uma consciência emocional da sua vida. E hoje em dia, o comparativo é tão forte que nessa fase que você poderia ter uma consciência emocional... Eu falo pelo meu irmão, que tem hoje 24. Na hora que ele tinha que ter uma consciência emocional para tomar algumas decisões sérias, ele compara com outro cara que tem uma vida de Instagram que muito provavelmente não é verdade. E ele fala, pô, mas
2: por que,
4: que ele e eu não? E por que, que. E aí os caras entram no parafuso. Não, é o um comparativo é cruel. É muito difícil. Conta a tua história que a é tua história legal. Bom, eu Junior Carelli,
0: eu. eu fui... Tenho um berço cristão, então sim, realmente comecei na igreja a ter uma educação assim bem é, regada pelo evangelho e o, o, o pianista da banda Voz da Verdade, que é a igreja que eu fiz parte por muito tempo, era um super pianista tipo assim, um pianista muito conceituado e eu adorava aquilo lá, eu olhava aquilo lá e eu falava meu, aquilo é demais, eu tinha uns 8 anos quando eu comecei a fazer aula com ele e nessa fase foi uma fase onde eu você está começando a ter um pouco mais de consciência das coisas e comecei a estudar o instrumento, me apaixonei pelo instrumento e tive facilidade. E minha mãe percebeu eu ter facilidade no instrumento. Então isso me ajudou ela a me incentivar a não parar. isso E aí eu acho que por conta do instrumento de precisar de uma dedicação muito forte para você... Entender a mecânica, a parte lógica A parte de leitura, a parte de percepção Eu mergulhei muito nisso E eu tive é, a chance de ter tempo De mergulhar na música muito profunda então, E eu, com, cedo? Né? E cedo Então com 13 anos Eu já estava na metade do conservatório Da Fundação das Artes São do Sul Com a galera com 20 e poucos anos já Isso me deu tempo e bagagem de eu não ficar só na música. Porque eu comecei a perceber que com 14, 13, 14 anos eu tocava na igreja e comecei a fazer uma grana tocando por aí. É uma fase que você está, tipo assim, é, entrando no colégio, né? Do fundamental para o colégio. Quando eu entrei no colégio, no segundo, sei lá, segundo colegial, eu já estava formado em música pelo conservatório. Então, eu já parei e falei: porra, eu não quero mais estudar música. Não tem mais muito o que eu estudar aqui, porque eu não conseguir estudar sozinho. Eu sempre gostei de me virar assim, para aprender coisa nova. É... O... A escola teve muita influência com relação à música na minha vida, porque o maestro da banda Marcelo Escola foi o cara que me botou no cenário musical. Ele que viu que eu tinha um mínimo de talento ali tocando e começou a me colocar pra acompanhar ele no circuito profissional da música. Mínimo é, é porque o Júnior é. 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 Cinco é. vezes o
6: melhor guitarrista tá do Brasil. É, eu fui um monte é. é. dele no Rock and é. é. Eu,
1: eu toco minha... um pouquinho. É. 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 Eu é. triste em que eu tava no DVD mesmo lá, porque fiquei é. 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 eu fiquei no palco. Eu, eu é. não entendi um é. nenhuma de música, além daquelas que eu escuto. Mas eu lembro de uma noite em que eu percebi que ele era bom mesmo. A gente estava na minha casa jogando Bruno totalmente embriagados. <risos> A exceção dele, acho que ele também foi com ilustração da vantagem, mas aí estava passando o show do John Lennon, do, John Lennon não, o Elton John. Elton John. Vocês devem não entendem música. Tava passando o show do Elton John e tava ligado na televisão e tal e teve uma determinada parte da música que todo mundo conhecia na mesa que é o Tom John fazer um soninho de piano eu tinha um teclado em casa tão sem vergonha que era aquele teclado que vendia a revista teclados e colava <risos> colava e se envia
4: uma toalhinha
2: <risos> <pra você risos> aí, aí eu falei eu quero ver se esse moleque é com ele aí eu trouxe, peguei o um teclado trouxe pra,
1: pra sala Aí eu falei, olha, é o seguinte, eu vou abaixar o volume da televisão e você pega e continua a música. eu tranquilo. Tá, Aí tava lá tocando o calzão um de um e tal, aquela partezinha, baixei o volume. Aí continuou o jogo. A hora que eu subo o volume, exatamente dá as unidades
0: Aí depois eu percebo assim que o cara é um prodígio. Assim, o cara... ah, é, eu é muito bom. É aí que entra um ponto que eu queria falar, que você falou, de masterizar o que você. Tipo, ser, ser um mestre, né? Porque pra você ser um mestre você precisa de muitas horas em cima daquilo. É... 12 minutos. Sem querer. 10 é é. minutos, minutos. E aí, a minha mãe, sem querer, ela teve muita influência nisso, de me levar. Eu, eu tinha 14 15. anos fazendo baile. Então, tipo assim, alguém tinha que me acompanhar. Uhum. Ou eu pegava carona com a galera, ou minha mãe estava junto. E minha mãe me incentivou muito nisso. E, e aí, com essa, como eu tive essa consciência musical e essa facilidade de estudar muito tempo, eu estudava 10 horas por dia, Pia, ficava muito, em tempo, muito tempo em cima do instrumento. Isso permitiu com que eu chegasse no nível de masterização de instrumento do, da música muito cedo. Quando eu, quando eu tava no colégio ligando para facul, eu falei, mano, eu não tenho por que estudar música mais. E aí eu, eu vi alguns amigos indecisos e eu sempre pensei, falei, mano, eu tenho que ser um cara muito foda no show business. Independente se você é o artista ou se você é o cara que molda o artista, se você é o músico que acompanha, se você é o artista principal, eu tenho que entender esse mundo do show business de forma bruta para eu conseguir me destacar por minha conta porque investimento financeiro para eu bancar uma carreira, eu não vou ter. Então, eu vou ter que criar essa minha carreira com tudo que eu precisaria pagar para isso acontecer. Nisso, eu fui fazer a Rádio TV, conheci o Ruth. E a gente tem essa amizade muito velha desde a época da facu, porque a gente no primeiro dia de aula da Facul, ele sentou do meu lado. Dali a gente começou uma amizade e começou a produtora a partir dali. E a gente, nessa fase, eu tocava no Viva Noite, do Pânico na TV. Então faltava pra caralho na faculdade pra tocar e só que ao mesmo tempo eu tava fazendo faculdade de Rádio, TV e Comunicação e dentro da televisão, eu tava dentro da rede TV fazendo um pânico na TV, então vivenciando os dois mundos ao mesmo tempo. Isso foi me escolando de um jeito que aí a minha, o meu jeito de pensar o mundo começa a cruzar com vocês, Exalc, porque eu comecei a pensar,
1: ó... Só fazer um esclarecimento, Exalc é o apelido do Diego, Diego, por bom ter se formado no Exalc, o apelido do Júnior É padre? É padre. É saudável amigos É padre. É padre. Ah,, o Amanda é amigo, só pra entender. O um Amanda
0: é amigo velho também. Meu, foi, a gente tocou junto, é. etc. Ele tava, mas ele tá muito sabe. A gente ele chama ele, é muito bom é. que te chamar, Valdir, olha. Ele tá grande saudável, porque... Olha, meu, muitas coisas vão ficar... Vão
1: bugar se alguém ouvir isso daqui. Porque o Amano, nosso oriental da mesa, pelo visto é o cara que mais transpostou a né? é, <risos> outra
4: coisa, é, é. mas dá pra ver que é um oriental sem vergonha. É um né? é, oriental sem vergonha.
1: É, é. é, 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 é coisa. o Júlio. É, é engraçado porque ele tem todo esse esse verso evangélico aí e a gente morava no mesmo velho e tal. Eu sou de uma geração acima, uma geração mais velha. E por incrível que pareça, ele jogava bola conosco
4: no uhum. gol. Era uhum. o que parecia ter é, é muito antagônico. É, exatamente. É é. Ele falou: Meu, o cara sentou comigo do meu lado e a gente fez amizade. Com quem que você nunca fez amizade, cara? Todo mundo é teu amigo. É, exato Você é um cara é, muito simpático. Eu não conheço é, ninguém que é. não gosta dele, cara. É, não é? Todo mundo é, gosta dele. É, 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 sabe é o né? é ele tem uma simpatia natural, né? Mas isso é uma coisa
0: que... o Tirando o rabicó. Isso é uma coisa <risos> que, que rabicó que seja que é meu cabelo. É. Tá, só não pra deixar claro. <risos> Sobre o padre, é porque aí eu peguei uma bola e estava escrito Jesus na bola. Puta que
1: pariu. Desceu uma bola e foi Jesus.
3: Mas isso a gente não esqueceu. A bola deve ser de alguma deus para ficar chutando. Jesus.
1: Que essa turma desse prédio, pra, pra que a gente tenha uma breve noção, é, era um, um, um prédio de São Bento que é, continua lá? Né? Continua continuou. lá ainda porque a gente saiu. Obviamente. Basicamente era é isso. Mas também foi uma frase de uma síndica dizendo que desde que juntou essa adolescência nessa época, aquilo se tornou uma favela vertical. <risos> era um o inferno um prédio. Nossa, era estranho. E aí o, o Júnior. Era nosso goleiro, então a gente tava na clara e a gente começava a gritar lá lado da O padre, vem jogada, você não ficar na puta. Deus <risos> a cara cara, não, você acusava com essa bota de Jesus, falta agora. Aí, se desce a mãe dele, muito furiosa, ele falava primeiro, para de chamar o meu filho de padre. Oh, que tá tá merece, né? É. Nenhuma é. 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 Aí não, tem certeza que faz, faz. As
4: apresentações foram dadas, continua aí.
0: o show business, ele te ensina é, algumas posturas, né? Então, eu, eu conversando, eu vi a diferença de como o músico se portava de como o empresário se importava, e de como os caras que realmente mandavam no jogo se portavam eu falei, se eu for um músico que se comporta que nem aqueles caras, talvez eu abra portas diferentes para o que eu preciso e para o que eu quero, né? para os meus objetivos, que sempre foram estar dentro do show business. A partir desse momento, a partir de, da hora que eu comecei a entrar na TV e tudo mais, eu falei, olha, eu não, meu desejo não é mais ser só o artista, eu tenho que ter, eu tenho que ter um, negócio, um negócio do show business, um negócio de produção.
5: Deixa agora de um negócio da atriz, entendeu?
0: Eu gosto da fã. Tem que
5: estar
4: eu gosto, eu gosto, eu gosto de estar na. No na lista. Eu gosto de estar. Mas não no sentido. Ele não precisa ser o que está na frente da câmera, mas ele exato. gosta de ver o
0: negócio acontecer. Eu não preciso, eu não preciso estar no palco, mas eu tenho que ser o mais foda fazendo. Aí que, eu, que entra no lance do exato, que é isso que eu acho que tem um perfil, que é meio que o um perfil de quem acaba sendo dono de empresa. Se você não está disposto. A viver pelo seu sonho, a viver por aquilo, não vai dar certo. Porque você realmente, mano, aqui a gente a está gente aqui num escritório que a gente vive mais aqui do que em qualquer outro lugar da, da, da face da Terra. A gente, a gente chega aqui nove da manhã e sai daqui onze da noite, entendi. E, e isso quando eu não leva coisa para casa para terminar de madrugada. Então se você não vive esse sonho, é. não, ele não acontece. E aí, a partir do momento que eu percebi que eu tinha facilidade que eu estava em volta de pessoas que eram os grandes jogadores do mercado, de para mim influenciar e para me espelhar neles. É... E eu tava com essa gana de ter esse negócio, mano. Eu tenho que pegar essa grana que eu estou fazendo com música aqui dentro da TV, tem que bancar o meu sonho que é fazer essa produtora ficar foda e eu continuar fazendo a minha, o meu lado artístico. E yeah, hoje eu sou esse cara, hoje eu consegui ser tecladista com essas relevâncias todas, as partes chamando, ambra, dessas bandas de metal que me posicionam como um instrumentista de excelência no Brasil, e com uma produtora de sucesso, com cases como Netflix, com os, os maiores nomes do metal trabalham com a gente, os grandes nomes como é, Estadão, os grandes bancos são clientes nossos. Hoje a gente está aqui dentro da One Eight, que é a nossa nova casa, que é a junção da Fog Films que é a minha com a Media Craft que é a do Amando, do japonês Então
1: vocês não entendem desde o hoje você a, 178
0: 178. Uh, a nossa casa é é <risos> <história>, gente... <risos> então, então hoje aqui isso que isso está acontecendo aqui essa junção de gerações e a gente bater esse papo de como chegamos é até aqui é um tesão é muito tesão porque a gente percebe que aonde as histórias se cruzam ou pelo sucesso ou pelo fracasso elas são muito parecidas por independente das, das diferenças e dos caminhos que se tomaram, é, as influências são muito próximas, né? Entre igreja, família, é,
6: amizades,
0: escola, como as coisas se cruzam, Não. elas são muito vivas. Eu né? Acho que tem,
1: um, tem uma questão aí do tecido social, né? A gente tem o nosso tem esse anteparo do tecido social que a gente fez parte. E conseguiu absorver aquilo que era válido, é, conseguiu afastar aquilo que fala, porra, né, nem tudo que, que é bom te faz bem, Exato. então você tem que, uma hora você tem que parar, você tem que começar a fincar raízes, de tanto que nós temos mesmo amigos, assim, muito próximos, que é, infelizmente a gente acabou perdendo pra, pra droga, acabou... Sim. É, seguindo caminhos aí que hoje em dia a gente nem sabe de existam e era é uma molecada que teve exatamente o mesmo cenário, as mesmas influências
3: que nós e oportunidades e
1: oportunidades, de certa maneira e alguns até mais. de maneira mais avastada, né? é. e mas enfim, cada um é do seu próprio destino, mas é, é bacana justamente isso, é a possibilidade de, de a gente, cada um com a, sua, com a sua idade, com a sua vivência parar na sexta-feira às 3, 4 horas
4: da tarde pra iniciar um podcast e. E, e um bate-papo um bate rico. Né? Mas não só isso, a gente já tá falando onde nós chegamos até esse momento. Agora a gente já pode ver o após, que tem a história do Carlos. Exato. Agora,
1: agora,
4: agora a gente agora, vai ter agora de a diferença do bolo. A diferença do, do bolo.
0: É, exato. Eu <risos> que em silêncio. É, é cabeça
6: é é
3: aprende. Eu, eu estava, ouvindo vocês e aprendendo bastante. Aí eu reparei uma coisa. Eu sou um contraponto em relação a vocês, porque vocês estão no auge, tudo. Oh, eu quero, vou fazer, pá, Eu já fiz. Eu agora estou sorvendo por tudo que eu já fiz na vida, porque. Agora há pouco eu falei de alguma parte das coisas que eu fiz, mas tinha a parte paralela, que eu sempre também gostei muito de arte. E foi uma coisa, quando eu falei de amigos que influenciam a gente, foi o que aconteceu comigo. A gente estava na escola ainda, não estava no ginásio, um amigo me chamou um dia falou, vamos fazer uma peça no dia dos professores? Eu falei, opa, vou dentro. Sempre gostei de um palco, né? Sim. Eu adorava ler poesia quando eu estava no primário essas coisas e, e como eu lia muito eu sempre estava um pouquinho avançado nas respostas para o professor então gostava muito de aparecer falando a verdade né? e, e num palco, num teatro então nós fizemos uma pecinha sempre diante dos professores aquilo foi um marco na minha vida porque a partir do dia seguinte que as pessoas vinham comentar peça de teatro eu, achei, eu tinha uns 15 anos, eu achei aquilo o máximo e, e esse meu amigo, ele falou, ah, então vamos, vamos continuar, vamos fazer outras coisas. Aí nós, uh, nós avançamos um pouquinho, eu comecei a escrever algumas coisas, baseado no mesmo texto que nós tínhamos, escrevi algumas coisas. E aí eu, que eu descobri que eu escrevia, eu sabia escrever, montar, que eu até, aquele, até então achava que eu não sabia nem fazer redação. Legal. É... Depois a gente continuou fazendo pecinhas na escola, fomos convidados para fazer em outra escola e tal, mas as pecinhas, eu, eu tenho os textos até hoje. Eram umas bobagens assim. O um
1: amigo dele era o Paulo
3: Não. Era quase. Era o professor da Professor Professora Bobrinha? É, era o Pascoal da Bobrinha. Conceição. Era ele. Era, era o meu amigo Pascoal. Como você esconde isso
6: até agora? Deixa as crianças
0: conversar.
3: O é meu compinho É, bom, é bom, pôr. Pôr. esse castelo será meu. <risos> é, eu e o Pascoal estudávamos juntos, né? Então a gente começou aquilo, só que o Pascoal incorporou o negócio do teatro muito mais. Mas a gente foi avançando e quando a gente entrou no colegial, outras pessoas agregaram ao nosso grupinho de teatro e trouxeram, os outros, trouxeram outras informações. Nos apresentaram, por exemplo, um dos, um dos caras lá apresentou para gente Eugênio Ionesco. Hum. que a gente leu aqui caiu duro. você não sabia que existia aquilo, né? O Ionesco é um escritor de teatro de absurdo, fantástico. Aí a Rabal, Ionesco, Jean Genet, a gente mudou o foco né, para o teatro mais sério. Fomos estudar Stanislavski, essas coisas, e montamos um grupo de teatro que participava também um outro rapaz que é escritor. Isso você já é lá no banco ainda não? não. Já, foi quando eu, quando nós montamos o um grupo de teatro eu estava no banco. Legal. Aí era uma coisa paralela e e esse rapaz que também entrou no grupo, que era, ele traduzia do francês os textos do, do. Acabei de esquecer o nome de quem eu falei agora pouco. Ficar velho é uma merda. O Ionesco. É o... Glauco Matoso, não sei se vocês conhecem, é um escritor também. Ele é, bom, acho que ele tem o, é, o recorde de sonetos. Ele é também. Era da nossa turma. E São Paulo. A gente isso em, tudo em São Paulo. A gente montou o grupo e, e fizemos várias peças. E aí, numa determinada época, a gente montou um grupo de música. Para acompanhar. E eu fiquei na música. E depois a gente se separou do grupo de teatro, ficamos com o grupo de música. Que não foi para frente porque.
0: Era um canal. Um... Música autoral.
3: Música autoral, a gente fazia. E. Se você
1: se é. recorda do nome da banda
3: Último dia.
1: É, sugestivo. É. Sugestivo. É. É. Hã? Que é. estilo
3: Olha, hoje eu chamaria de rock rural. Sabe o estilo Sá Rodrigues Guarabira? Eu tenho até algumas músicas, eu vou mostrar para o Padre quase uma vez. Tem umas coisas mais pesadas. O homem chega já desfaz a natureza, a gente põe represa diz que tudo vai mudar. Isso é sai, sai maravilha.
4: Isso é. Isso é. Isso é. 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 é isso de isso é, é, é. Isso é. Isso é. é, 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 é. Isso <risos> que... <risos> <risos>
3: Então paralelo ao trabalho no banco, eu sempre mantive uma atividade relativa a coisas que eu gostava de fazer. Eu fazia filmagens de, de fotografia e fazia eventos. Eu fazia som para e iluminação para eventos. Tinha uma aparelhagem, Fazia paralelo ao banco também depois que a banda terminou e sempre continuei escrevendo. Então eu tenho centenas de coisas escritas. Ultimamente a minha escrita virou só letra de música. Eu faço tudo, eu faço uma certa melodia e faço uma letra, gravo e deixo lá. E às vezes eu mostro para alguns amigos, a gente faz, um, é, faz algum arranjo, alguma coisa assim, né? E, que legal. Quando eu falo que eu não faço nada, é impossível, né? O, o que eu faço é curtir a vida, que meu filho estuda fora. Tá na Finlândia estudando Uau. física e inglês. Eu falo para ele, porra, cara, você é um gênio. Você estudar física e inglês na Finlândia. Esse é aquele, tá muito...
4: aquele momento que você pensa, meu, o que, que eu fiz? Deu tudo é. certo nele? É, você e... fez por um acaso. <risos> é.
3: Não, é, a, a, gente, a gente sabe mais ou menos, né? Porque eu sempre achei que o, o estudo, a cultura... É, é a melhor coisa que você pode dar né? é, os filhos, sem e eu falava para ele eu, falava, eu vou te pôr em boa escola a única coisa que eu peço é que você aproveite e ele aproveitou né e então em casa agora é minha esposa e o cachorro minha esposa ainda atrapalha então eu fico em casa cuido do cachorro faço algumas coisas e escrevo muito né e treino um pouco de contrabaixo mas eu sou muito preguiçoso para isso a gente tem uma vida
1: muito parecida eu sou um aposentado
3: você é um aposentado?
1: Nossa,
3: <risos> é. é. é exatamente. É, ele é aposentado e
1: entende
2: a É aquilo
3: que você falou do trabalho público, né? Que você tem certas liberdades. É. Porque... Mas,
2: por exemplo,
5: você porque Eu percebi
3: que a parte de arte foi bem forte. Foi, foi arte, bem. teatro, música e tudo mais. E nunca deu
5: uma bugada sério, será que eu saio para fazer isso? Era,
3: era tranquilo passar vida dupla não era tranquilo porque eu me realizava um, um pequenas realizações eu não tinha é, chegou num certo momento que eu falei assim não o, eu não, se eu sair do banco eu não vou ganhar um décimo do que eu ganho né? ah, lá vou ter uma vida muito mais complicada porque o Pascoal fez isso o Pascoal trabalhava no banco também ah é? é e ele saiu do banco porque ele quis ser ator então no começo foi difícil, claro. Teve, artes, então eu, eu acompanhei essa trajetória dele que nós continuamos amigos até hoje. É, eu, você eu acompanhei. Outro é. trago, trago de é um dia que eu trago porque ele é um cara fantástico. Se bem que ninguém vai poder falar. Mais. Ah, não, não. Vai é roubar isso sempre.
1: Isso, é Mas é sempre um
3: privilégio, é. privilégio é. sempre é um é privilégio. Bom, é. olha, é. é. Ele ele saiu, então eu vi o que, ele, o que ele sofreu, o que ele passou, até ele conseguir é, estabilizar se, a se estabilizar uma carreira, seguir e tal. Mas isso ele... passou na sua cabeça também? Não, passou, claro que passou. Eu, quando eu entrei no banco, na escada que eu subi para entrar no banco, eu falei, eu juro que daqui cinco anos eu saio daqui. Fiquei 25. Porque não tinha... Tudo que eu tenho de material na minha, vida hoje é o banco que te deu. O banco que me deu, e eu é, trabalho no e banco. E essa, essa é a zona de conforto que o banco te permitiu. Sim, né? e também é o seguinte, com, com, os instrumentos que eu comprei, ah, o estúdiozinho que eu tenho em casa, tudo isso daí veio no meu trabalho no banco e no o banco que me deu. Né? Então, mas Agora, assim, você encarou como hobby?
0: ou como uma segunda renda, ou como só prazer? Como é que, foi? Como é que você começou a encarar a hora de motivo você tá vivo. É, é, O bem, era um, prazer, motivo é. tá de eu estar vivo. O
3: motivo de eu estar
0: vivo. Você está no décimo ano de banco, continuando a ah, Não, e
3: aí eu fazia faculdade e tal, mas o, o, o que me mantinha vivo, aquele foco no horizonte que você tem, era eu saber que eu podia continuar, mesmo que eu não... Hoje, eu continuo fazendo música, uhum. os amigos vão lá, a gente grava e tal. Eu sei que hoje eu não vou virar um Rockstar. Tem, né? É, se, se eu conseguir pôr as músicas na internet, para as pessoas ouvirem, já vai ser muito legal para mim. Legal. Já vai me dar uma satisfação que, que vai compensar. Cara, é uma vida confortável. O sim. apartamento que eu tenho, as coisas que eu tenho. E o estudo, o que eu pude dar para meu filho, tudo, né? Tudo isso daí foi graças ao trabalho que e também me deu uma aposentadoria que hoje eu vivo sossegado.
1: Acho que exatamente ah, isso é que eu quis dizer na verdade é, é de entender que a fisiologia do sistema em que eu estou inserido não vai me trazer a mim, a, a realização que eu busco. Então ali eu dedico parte do meu fosfato, parte dos meus neurônios para aquilo de uma maneira justa, é... porém, é, eu busco minha realização em outras coisas, é, você sem pode... se
3: escolar daquilo. Você pode chamar até de comodismo, porque não deixa de ser um comodismo. Sim, eu me acomodei sim. dentro de uma situação que me era muito favorável, mas
4: nunca deixei de fazer as coisas e que suas obrigações, é e as a gente obrigações de... internas, maneira. né? É, mas é difícil alguém chegar pra ti e falar, não, isso foi comodismo, porque ninguém tá dentro dos seus sapatos para conseguir avaliar qual era ah, a tua circunstância naquele mas momento. Mas existe muita gente que... e... Mas é, o julgar, todo mundo julga.
3: Mas Sim, aí
4: você, é, é... É, você faz assim. Você fala, vou é, sair, porque é, quem vai pagar as contas dos meus filhos da minha casa? Exatamente. Então exatamente. é difícil hoje alguém chegar pra você e falar, dá a volta aí, faz o teu sonho. Não, mas você não vai ganhar nada, mas faz o teu sonho. Não é tão é, simples, Acho que esse é um de, Hoje tem esse famoso empreendedorismo de palco. Né?
0: O empreendedorismo de palco é onde o cara vem, vomita um monte de informação de tipo, larga o que você faz, vive do seu sonho que vai dar tudo certo. Viver de sonhos é gente, sonho, você ficar na Isso é um vida. veneno, pra mim, tão grande. Porque a partir do momento que você. Vou tomar o meu, meu próprio exemplo. Eu escolhi viver o show business. Não necessariamente de ser um artista. Eu entendi que para o meu sonho enrolado do jeito que eu preciso, eu tive que deixar de ser só artista porque eu queria ser um cara que fosse relevante de várias maneiras e eu tive que fazer escolhas que não são necessariamente prazerosas. São tipo assim, o dia a dia de ser dono da produtora, de cuidar de vários artistas, de cuidar de vários clientes me impede de ser artista sozinho e isso é tipo assim... É o ônus e o bônus. Você sempre tem que pesar. Se você aguenta suportar o ônus e o bônus, isso aqui não faz sentido Sim. pra você. Se você tivesse a oportunidade, por exemplo, de ter uma renda fazendo alguma outra coisa que fosse diferente do show business, para sustentar o prazer de ser só artista, talvez fosse
4: uma escolha que eu tomaria. Não, é eu enxergo no espelho o que ele tá falando. É a minha realidade hoje é essa. É, <risos> desculpa, você ah, que é aí, de eu tenho, olha, todo mundo aqui já comeu em restaurantes que eu fiz o um projeto, ninguém sabe. Que eu fiz a cozinha inteira, que eu cheguei pro cara e falei pro cara tudo que ele tem que fazer, como ele tem que resolver, eu não ganhei muitas vezes nada por isso, tem vezes que eu fiz tudo, tudo de graça, mas pra quê? Pra que o cara pudesse ser lançado, pra que ele desse certo, ele abrisse mais 30, 40, 50 empregos, sabe, pra depois no futuro ele lembrar de mim. Animal. Sabe, eu sempre fiz um monte de coisa no background assim, sabe, tudo nos bastidores, de um monte de coisa que vocês não têm ideia. Sabe, assim um pouco do que eu passei, a Ana Paula sabe que é minha esposa. A maioria das pessoas não faz ideia. E assim, eu compartilho do que eu vejo que o, que o padre está falando. É, a gente faz isso porque porque a gente enxerga algo a longo prazo. E é seja o aprendizado que você está tendo naquele momento, Exatamente. ou seja um fruto que você vai colher lá para frente. Sabe, eu acho hoje um, um, uma satisfação pessoal incrível e inenarrável, sabe, o fato de eu hoje fazer parte de uma sociedade na qual eu tenho 40 funcionários porque eu sei que são duas famílias. Eu acho o máximo poder fazer algum outro negócio que pode ser. E assim, vocês se surpreenderiam com o que eu ganho algumas vezes isso. Mas é muito legal você ver que você consegue fazer a roda girar. E você consegue. Hoje eu tenho a perspectiva de montar mais uma, uma empresa daqui a três meses com mais 60 funcionários. E depois uma outra para montar mais 60 funcionários. Isso é muito. É, é muito, muito Sabe o que, que eu achei legal no que você
3: falou agora? Você não, não enfocou, ah, eu tenho, porque eu gosto de trabalhar, porque a minha empresa vai me dar grana, para eu poder comprar uma BMW, uma casa na praia. Não, você se preocupou mais com as pessoas que você envolve. Sim. Você, eu achei isso ah, o ponto mais legal a, eu, do que não, você eu, falou aqui. Eu, hoje, preocupação é mais, eu com
4: 37 anos, nesse momento da minha vida, se eu pudesse travar e falar, não, você não vai ter mais conquista material. Mas se eu puder ter tempo para focar com minha esposa, tempo para poder criar minha filha, poder dar uma boa educação para ela e poder protegê-las para que elas não sofram qualquer meio de fatalidade, de segurança, etc. e tal, então, chega. Eu cheguei onde eu precisava ah, chegar. Massa. E eu não estou falando que eu estou bem lá, mas assim, estou bem. Contanto que as pessoas ao meu redor também possam crescer. meu que eu já tentei de colocar a gente no meu ramo, padre, que eu tentei de colocar a gente no que eu faço para fazer a mesma coisa que eu faço. Não está escrito, é as pessoas que existem. É, é. verdade. Eu te ajudo, eu te dou de graça tudo, eu te dou. Meus clientes quer? Eu tenho um rapaz agora, o Leandro, um cara fenomenal. Ele não é um vendedor nato, mas ele tem ambição e tem vontade. Eu meu, eu dou de graça para ele, é teu. Leva. E para fazer o cara dar certo. Animal. Porque isso é ver se o cara der certo, pelo menos você está contribuindo. Uma das frases que eu aprendi muito com os professores da USP, e eu acho que é muito bom de mudar isso também. Muitos professores chegavam para mim falar: "Vocês estão aqui de graça. Vocês não estão pagando para estar aqui. Então vocês retribuem isso para a sociedade. O que vocês estiverem aprendendo, vocês dividam com os outros. Ah, legal. Isso, é assim, eu não estou dividindo o que eu aprendi exatamente com aquela matéria, mas sim, sim. eu divido o pouco que eu aprendi. Eu posso dividir com quem quiser. Eu não faço a menor cerimônia de fazer graça, fazer política com os outros. Eu acho e que eu, todos eu... nós se a gente puder aumentar
3: o grau de felicidade do mundo, de qualquer maneira que a gente puder, a gente vai estar contribuindo. Sim. Porque qualquer coisa que você faça para melhorar a vida de alguém, de alguma pessoa, é, é imprescindível para aumentar o, o, o nível de humanidade.
5: Sim, tudo pode ser às vezes uma visão egoísta,
3: Porque tipo, as coisas voltam. Sabe, você, tipo, se você propaga alguém, ajuda as pessoas em volta com você tipo,
5: é. tipo assim, pra quem não quer fazer nada bem, assim, faça por egoísmo então Porque volta, essas pessoas ajudam, sabe? É se falou tudo isso e eu, eu, eu fiquei pensando no YouTube, que é pra mim Porque quando eu tô na minha empresa e, e eu, pô, são meus amigos que trabalham comigo, que eu conheço, Eu acho muito legal tipo, poder trabalhar com todos, com os amigos, eu, tipo, eu achei sucesso já. Então, e eu sempre tenho um essa que que é, Depois que eu consegui contratar algumas pessoas, eu fiquei com isso é muito doido. Tem uma pessoa ali que depende de você, é. sabe? Nossa, isso é, um é uma carreira e, é né? e é uma responsabilidade e é um orgulho, sabe? E você fala, meu, eu quero fazer justo para essa pessoa, porque pelo menos as pessoas que estão comigo, eu não teria nada com isso se não fosse por elas. Nada mais é justo que eu fazer o mesmo. E até quando eu penso em conteúdo de estar fazendo isso aqui no YouTube, uma das coisas que eu mais gosto do YouTube, eu acho que eu vou falar muito disso aqui, é exatamente você de comunidade. Eu aprendi de uma pessoa que paciência de colocar uma câmera na cara dela e falar ali por horas e horas, de graça. Eu não paguei nada. E eu, eu fiz, fiz uma barreira em cima disso. Mas se a pessoa soubesse quanto um dinheiro talvez eu fiz em cima dela também. Então pra mim é muito importante essa questão de criar conteúdo, compartilhar conhecimento porque eu aprendi a maior parte das coisas que eu já uso no meu trabalho de dia com pessoas que estavam simplesmente dispostas a dividir o que sabiam. Então eu sempre que posso também, eu quero retribuir de algum jeito e compartilhar conteúdo e falar com pessoas que sejam um toque. Pô, eu gosto muito de exatos, então quer ajuda com a minha? Meus amigos doidos, eu gosto de fazer financeira. Pô, vem cá, não tem problema, ó. vamos fazer isso. E, e até eu me que eu, 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 eu falei no começo: é isso. Às vezes você. Nem gosta de ajudar, mas ajuda por aí isso, porque isso, se você lembra, mas essa volta na roda que dá, tá?
0: é. ajuda tudo, todo mundo e as coisas okay. melhores. Deixa eu fazer uma provocação, tem, tem duas provocações que eu quero fazer para gente ir pro o ponto final. A primeira delas é a noção de sucesso, não fama, a noção de sucesso, de realização para cada um. Posso Paulo Zé, mas vai funcionar que a gente encerra
5: porque cada um dar a sua resposta. O que, que é um dia perfeito para você? Massa, boa. Legal.
0: Essa pergunta eu acho que a gente vai chegando antes de chegar. A Massa. Porque quando eu respondi
4: umas vezes a gente chegou, é então eu acho que a gente é. não chega nem. Então, pode começar. O que o Jeper fez? Bom, pra mim? É. Essa, essa resposta, eu, eu geralmente não sou prolixo, tá? mas eu fico pensando o seguinte. Uh, a gente sempre vai responder em cima da nossa circunstância atual. É, e aí pode ser dentro do pêndulo de Schopenhauer, pode ser em cima das circunstâncias que a gente está vivendo nessa semana, ou em cima de algum problema que nós temos no momento. Hoje, um dia ideal para mim, em 2019, em abril de 2019, é poder acordar sem pressa, poder ficar com a minha filha sem pressa, ter trabalho sem problema nenhum, porque eu acho que o trabalho edifica, mas fazer as coisas num timing que eu consiga gozar de pequenas coisas, como poder almoçar, poder comer, sabe? É ter umas, ter conversas edificantes com pessoas que eu admiro e eu amo, sabe? Eu acho que um dia perfeito para mim é isso sabe é sempre poder dividir também momentos com pessoas que é, possam não concordar comigo mas possam compreender o meu ponto eu acho que um dia perfeito hoje para mim é isso eu é claro a gente pode se alongar eu, meu desejo é estar no interior de algum momento da minha vida mas eu acho que se eu puder hoje estar com, nesse meio para mim já é um dia perfeito equilíbrio legal próximo o, o o fato da gente acordar de manhã sempre se sentir comigo.
3: bem já já é um bom começo para um o dia perfeito você se sente a partir daí as coisas vão se sucedendo porque o, o dia é dividido como você falou em pequenos bloquinhos então você levanta lê o jornal tranquilo almoça come toma café passeia com o cachorro leva a esposa faz isso essas pequenas coisinhas que você divide o dia e elas são partes da, da, da necessidade que você tem mesmo que você ou você trabalhe ou você não trabalhe e as coisas que você faz e que no fim do dia você sempre fala assim ah legal hoje deu tudo certo tudo é, eu já estou numa fase assim mais relax da vida, né? já porque enquanto você trabalha você tem coisas para fazer pouco tempo para resolver coisas suas pessoais e hoje a minha vida se resume em fazer coisas que eu gosto, com o tempo, como você falou, para fazer isso para ficar com meu filho, ficar com o cachorro, ficar com a esposa, sair, é, ir na academia, fazer é, coisas banais, às vezes, mas que te, te, te dão um, um certo sabor de estar tá, tá vivo. Sim. E, e, de repente, você faz alguma outra coisa que você tem um prazer maior, escrever, tocar, fazer alguma coisa assim. Mas o dia perfeito é quando você inicia ele se sentindo bem e termina ele se sentindo bem. O, o, o intervalo pode ter sido preenchido de diversas maneiras.
0: E qual, qual era a frase do Amir Klink?
3: Ah, o Amir Klick perguntaram para ele, quando ele fez a primeira travessia no Atlântico, da África, uhum. pra, no Brasil, o Brasil, um cara perguntou para ele: Mas, escuta, aí lá você não sentia solidão, nada. Ele falou: Olha, eu acho que solidão é quando você não tem um horizonte na vida, você não tem uma meta. Quando você tem uma meta e você tá na direção dela, você nunca vai sentir solidão, nada disso. Então você pode estar no meio do oceano sozinho, eu com um, doido, um remo sinto ali, sinto. mas você não vai se sentir sozinho. Porque você fala, pô, estou indo para lá e vou chegar lá. É isso aí. Cara, pra mim tem um, um misto
0: disso de conseguir tempo com a família, conseguir tempo com o cachorro, conseguir essa paz. Mas eu, sendo bem sincero, eu gosto do caos. Mas assim eu ah, gosto muito do caos. Eu gosto de tração objetivo. E, mano, eu vou chegar ali. É, então, calma, descreva de o um dia. Então. Tá. Vou descrever um, um dia que eu preciso... Que, assim, que é um dia que eu chego no fim do dia e falo... putz, esse dia foi... Ele foi motivador. Eu tenho um objetivo, uma entrega de um produto audiovisual pessoal meu. Como, por exemplo, ontem a gente fez o um lançamento de uma música. A gente fez o um lançamento de uma música com um vídeo ontem na internet. O, o, o trabalho de acordar, saber que eu tenho ali um, um tempo para dar uma atenção matinal para minha esposa e para meu cachorro que é algo que é algo que faz parte do, do bom desempenho do dia a dia porque de manhã é duro para mim então é um momento de, de acordar bem ali, chegar para para começar a traçar esse objetivo e ver as coisas caminhando do jeito certo tipo assim os problemas eles vão existir só que para mim esse caos é resolver esses problemas e ser um bom resolvedor de problemas. Então o problema ele vai pintar, não importa o tamanho dele, ele vai pintar e você vai ter que superar ele. Então essa superação desses problemas para chegar no final do dia, aquilo tá no ar, tá tudo bonitinho, as pessoas tendo um feedback daquilo, você sentir que aquilo, o seu suor valeu a pena. É, um, é uma noção de um dia especial para mim. Eu consigo pegar aquele dia, fazer dele ser produtivo e ao mesmo tempo eficaz. Então, se, se eu tenho que sacrificar alguma coisa, tipo, ah, puta, hoje não deu pra correr com o meu cachorro, mas aquele meu objetivo do dia foi traçado, continua sendo um dia especial para mim. Eu continuo terminando ele feliz, sabe? Porque eu acho que eu, eu, não, eu não planejo minha vida por 24 horas, eu planejo minha vida por objetivos. Então, se aquele objetivo precisa de 50 horas pra ser obtido eu vou trabalhar em cima daquelas 50 horas não vou trabalhar em cima, tipo, puta, virou o um dia não fiz tudo aquilo que precisava, não, ainda tipo, eu vou atropelar, eu tenho que ficar 48 horas acordado pra fazer é. aquilo, é. eu vou isso. fazer é, então eu gosto desse caos desse, desse sangue dos olhos que tira, que é uma noção de paz diferente, né? é uma noção
4: de, tipo alcancei o um objetivo, isso vai me trazer não. a paz não, a meta é cumprida é É. aí eu tenho
3: um comentário pra fazer ah, juventude
4: então, é. 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 exato exato hoje, isso foi hoje você é. 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 o, o, o primeiro comentário do Carlos foi o bom para ele um dia perfeito quando ele acorda bem isso é um pouco da maturidade porque nós hoje a gente é jovem em teoria né nós já temos nossos problemas mas tá mais pro entra do que pro é vida. exatamente mas hoje a gente acorda e a gente não se preocupa muito com isso porque a gente também tá Sabe, assim, eu, hoje eu já tenho um pouco de dor nas costas, assim, por aí vai, mas assim, a gente tá bem. Ah, mas não foi só nesse é. sentido,
3: no sentido é. também mental. É, então. Você acordar bem é, otimista, com uma visão motivada. Ah, não é. só é. fisicamente Entendi. Tá né? ótimo. Mas é. também no um aspecto ia, né? emocional, né? Você acordar. Porque muita gente fica com depressão, fica triste, não tem objeto, Mas você acordar e falar assim, pô, hoje eu vou fazer isso, fazer aquilo. Você tem um. Um insight yeah.
1: legal. Agora, Isso é Se a ideia do do não era me conversar, Mas também não vai a... esse... Porque a minha aí, a resposta é o distor em todas as perguntas. Não, é, pá, eu te conheço. <risos> tipo Espera, eu acho que a Mano fala você primeiro.
0: É, porque...
5: Não, não, porque não, não. vocês vão responder exatamente como eu queria. É que aqui, um monte de pensadores, os caras já foram plano das ideias. Já. Eu queria então, um pouco mais descritivo, assim. Podia... Eu vou dar Tá, exato. Por favor, é
6: isso que eu estou esperando. Eu vou ser cartesiano. Não, a gente vai entender exatamente o que
1: vocês falam. Vocês ficaram de Sim, legal. mas eu vou, vou ser cartesiano. É isso aí. Eu acordo meu primeiro pensamento é, puta que pariu, eu não morri.
3: Você <risos> <risos> eu... vê que não é uma
4: questão de idade. Carlos, eu peço desculpas. <risos> Aí já é a primeira frustração. <risos> Caralho. A segunda
1: é <risos> cacete ou <tô> atrasado. <risos> os dois, são os dois pensamentos que permeiam minha manhã. Aí eu já falo, foda-se, eu vou assumir a condição de atraso. E aí eu vou fazer essas coisas, que todos, todos vocês relataram. Vou fazer café, vou xingar a máquina da, da Nespresso, que a cápsula escapou, vou gritar meu cachorro porque o viado cagou na sala. <risos> Pum da vida puto da vida. Chego no, no gabinete, as pessoas já ficam olhando torto pra você, eu mando muita gente tomar no um mentalmente, Sendo na minha mesa, coloco fone de ouvido E aí eu vejo o processo E aí eu me dou conta do problema que as outras pessoas estão enfrentando E aí esses outros problemas me mostram a pequenice do meu dia até então Porque eu vejo que ali existem processos em que pessoas estão pedindo remédio Porque se não conseguir vai ter uma qualidade de vida sofrível, é... enfim, eu vejo algumas questões maiores do que o meu ego ali, e aí dentro desse, dessa infeliz questão comparativa, eu falo, puta que pariu, não morri, mas beleza, já que eu estou acordado, vou resolver essa merda aqui, até que veio o estagiário perguntar alguma coisa. <risos> a minha que morrer se torna uma vontade de homicida de homicida. Aí eu percebo que o futuro do país vai ser uma bosta. Porque são perguntas assim. Vai ser? Você é um otimista. É... É... é que eu colocava um pouco de espera na... na juventude. Mas são perguntas do tipo: Porra, dá um processo pro cara, o cara tá estudando direito. A pergunta que o cara me faz, oh, eu sou, é, tem modelo? Como assim tem modelo, cara? Você quer preencher formulário? Estou tirando a gente de você escrever. Quando era eu estagiário, eu tinha que ficar esquentando assim, barriga no fórum, tinha, não tinha ar funcionado. Meu chefe mandava levar um tapete para casa da sogra, ele pensa no ônibus. Você está aqui dentro de um gabinete, no Tribunal de Justiça, o maior tribunal de São Paulo. Você tem quatro horas para você sentar dentro um processo, tem uma grande de pessoas aqui muito inteligente e você me pergunta se tem modelo. Aí eu volto para casa tudo. Aí eu chego em casa e agora há uma mulher dormindo comigo, uma mulher da tarifa. E aí eu Eu vejo o caralho. É... Apesar de todos os pesares, apesar de eu ter uma visão muito pessimista a respeito Grande parte da, dos aspectos da vida, um sorriso dela já basta para me desmontar. Porque aí eu percebo, meu, eu não posso frustrar esse sorriso, essa alegria com o meu azedume. Então, essa influência que ela exerce, assim como a influência que essa mesa aqui está exercendo sobre mim, é, faz com que o dia se torne, não seja perfeito, ele se torne perfeito. Então, provavelmente, esse é um dia que eu vou voltar pra casa, que eu vou chegar assim, meu, que dia do caralho. Porque era um dia pra assim, ser um dia qualquer, mas não foi. E todos os dias que eu acordo com a mesma queixa, eu ainda não tenho uma crença muito muito definida a respeito do hétero, a respeito da, da, da quintessência, mas faz com que eu acredite que, apesar de tudo, o dia no final vai ser perfeito. E então, respondendo à pergunta do, do Amando, meu dia não começa perfeito e meu ideal de dia perfeito geralmente é eu poder ser o... um e, mesmo assim, a vida ser tão generosa comigo como momentos como Ricardo, Mas... vai ah, uh, cara, é uma pergunta difícil, Pode me comprometer. Você vai editar? <l call of die> <risos> <risos> assim, se não, vai com esse carro essa resposta aí, o é? não eu tô, sou morando Sou casado, não. não posso fazer. Ah, é ah, eu que a lei disse, eu, eu vou contradizer. Ah, Isso não é o ZP. Não, que isso? Eu
5: acuxulei aqui agora que vocês. É, Terceira paixão. Cara, João, cara, você você não não é assim, isso. os caras me surpreenderam, já foram muito além do que eu imaginei que ia ser. Eu acho que a gente tem que desvendar dentro da resposta essa essência que todo mundo passou, mas de muito maneira a resposta foi bom. É, eu vou ser mais objetivo, um mas um eu, um eu vou escrever no dia, porque eu já pensei nisso na primeira vez que eu escondi, então pra mim o dia é perfeito é assim: eu acordei, aquele sol já tá cortando metade do meu rosto aqui na é cama, que eu gosto do um sol, tipo o Superman. Vai <risos> o sol, aí o bagulho começa. vai, vai. Se tá aquele dia nublado aqui de São Bernardo, eles já vão ter Então, esse aí, eu chego no dia perfeito. E aí, é um negócio que não existe, né? Então é perfeito. Aí tem aquela mesa de comer da manhã, de da dar novo, assim, posta lá que ninguém põe, eu sozinho assim, e não tem namorado. Então é mágico mesmo. Só aparece aquele monte de Nutella, e morango e pão e iogurte e sorvete. <risos> sabe sorvete, ó. E suga, <risos> é. O macaco da manhã é maravilhoso. E aí, por incrível que pareça que acho que um o negócio que vocês falaram no meu livro feito, tem trabalho sim. Porque ainda que eu amo superar o trabalho e meu, tem um monte de merda que tá acontecendo. Tem dia que eu não quero ver esse negócio. Mas é isso assim, que eu já me falo um pouco também. Tem um desafio e você conseguir resolver esse desafio é muito show. É muito ah, trabalhar é gostoso. Trabalhar é bom pra mim eu Sempre gostei. E... Mas aí eu vou aproveitar o meu dia. No meu dia, eventualmente... Chegou um presente, o presente é bom, todo mundo gosta de ganhar presente, do nada deve é Tem um presente na minha casa, assim, pode ser até mil reais, assim, ou pode ser um galinho de brinquedo. Ganhar um presente é sempre bom. Todo então mundo dia que ver que tem um momento que eu presente aí também. E aí eu vou. Já tá indo Que
4: aí, comigo ah. já vai entrando. Já tá vai, já atrás. Vai, não necessariamente nessa mesma hora, hein? É. Isso é uma coisa complicada.
1: E aí é isso.
4: A, a mesma de ordem, de ordem é essa. Tem que ser a ordem. Chegando
1: em determinada idade, você tem que escolher. a ordem das coisas. Ou o ou, ou outro é. também. É. Sei, é. é um aluno promete o outro. E da
5: ordem. Meu dia perfeito também tem um frutador de jantar maneiro que eu muito de comer. É e aqui também, infelizmente, meu dia perfeito tem academia, porque senão não dá pra manter. Nossa, 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 gente é, gente, que você falou é, tanto de é, é, comida, é, 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 tem
3: que agarrar é, a salmão, tem que agarrar a salmão.
5: E eu ainda sou viciado em Skittles e é, é difícil. É, então tem uma academia ali no meio do dia e uma companhia de noite. Esse é o dia perfeito. E aí eu sei que achei engraçado quando eu fiz essa pergunta. com Quando a gente fez essa pergunta com meus os dois amigos. É, e aí cada um a gente começou a pensar, né? Porque a primeira coisa a gente, sei lá, passou na cabeça de mão assim, foi assim, pô, o cara não ia ser esse dia perfeito. E a gente falou, não é isso, é um, não tem nada a ver com isso. E aí a gente descreveu os três, nós três, descrevemos o nosso dia perfeito e aí a gente chegou a conclusão que nós três tínhamos vivido o dia perfeito. Porque o dia perfeito tinha esse perfil e falou: meu, aprendi me bem, trabalhei bem, comi bem,
4: estou
3: tomando uma cerveja, estou aprendendo com os amigos. Perfeito. E se tiver um sorriso ainda no fim do dia Exato, pô, exato.
4: Uma, coisa, uma coisa que eu também complementaria no meu dia perfeito Eu acordaria, me olharia no espelho e falaria Nossa, como eu tô com cabelo mano. Ah, Nossa, é, eu ia ficar é muito isso, feliz é, e
3: isso eu, ah, não. eu olharia e falaria assim
4: Nossa, tem mais cabelo e escureceu Tem uma
3: coisa, pô, tem uma coisa que eu
0: faço é, no é dia Isso virou minha rotina né? A gente acorda e tem que ter o um abraço da família Todo mundo tem que abraçar o cachorro e tem que ser um abraço múltiplo. Você, Eu, a Neandra e, e, e o Donut. Tem que rolar um abraço. Oh, assim. Tem que rolar um abraço, é gente. Tem um
4: que ter. <risos> Acorda e só levanta da cama e depois do abraço em família. Aí vem o cachorro vem todo mundo. Um, cada um tem uma coisa. É, eu um gosto de, um... de cumprimentar minha esposa, eu gosto de ver se ela tá bem. Eu acho que o respeito é, é fenomenal. Quando cria-se o hábito do respeito, eu acho que é impressionante. Então, nesses dias A Thalita ela
1: é Eu sou motivo e a Tharita acorda De manhã assim, pô Com a felicidade no ar Com a felicidade assim E é incrível porque ela acorda Às 5 horas da manhã pra sair às 7 Porque ela quer fazer tudo com calma Então tal, é isso? É, isso é uma merda E também <risos> <risos> a Tarita, é, De final de semana Eu não sei que essa mesma rotina
6: nossa, muito bem. Cara, você... Pois, apanha. aí. Aí eu
4: dizer o quê? Que eu é um tô errado. Tá, é. tá Ele, é é. Ele, Ele nunca vai fazer isso. Eu eu posso posso fazer, fazer. Se, fazer. se fizer, tá é. errado eu É, eu é da...
2: É, No
1: muro, alguém se pode. Exatamente. Pronto, Gomes. Ah, é. <risos> ah, é que... Não, aí, cara, de manhã ela acorda desse jeito e, e toda muito feliz e eu tenho mania de carregar um Moleskine comigo, sempre. Hum. E aí O que, que é uma Moleskine? É um caderninho um de ah, notas. Caderninho é... de É. Me chamaram isso. Caderninho cara.
4: pedaço de papel é que a que eu não ia
1: saber o <risos> Camisa, camisa fácil, um caderninho, é um caderninho. Okay. Aí eu eu tava, tava em cima ali da, De João um, do um aparador, a Tarifa tava falando, 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 falando. Eu peguei aqui uma caneta, escrevi um S, um H, mais um H, outro H e esses. Mas então, assim, <risos> aí é o o eu é descobri de de
3: Ela me ama porque Sim, porque se ela não se ela, ela não pedir o divórcio É porque ela te ama Aí é. É. É Fazer Para uma mulher
4: Vocês podem ficar juntos Porque realmente Ela já ah, te ama Mas
1: só para concluir Mesmo aquilo que eu ia falar É o seguinte É... Esses essas pequenas... É, essas, esses aspectos da relação já era algo abordado por salvo engano, Agora não vou lembrar o nome do escritor, então, infelizmente, não vou poder dar os créditos. Mas ele disse que o casamento ele é um eterno diálogo, porque a beleza vai embora, o vigor físico vai embora, e o que resta é o diálogo. Então, se você estiver casado com uma pessoa que não te dá o prazer da conversa e é aquilo que vai te restar no final da vida, você não está num bom casamento E complementa também, aí eu sei o autor, que é amigo Viegas, com Rubem Alves, dizendo que quando a gente é jovem, a gente tem aquele amor de verão, que é aquele amor que te faz suar, que quando você goza é como se torna um espinha, um furunculo um esplórdio. essa etapa é metáfora. E você envelhece, bem visual, é. e você envelhece, você passa a apreciar o amor do outono, que você está exposto ao sol, mas é um sol que não te agride, é um sol que te conforta, e você aprecia o outono, você passa a apreciar as facetas do sol, você vive aquele amor de beleza. Então, acho que são fases da vida aí que a gente vive, e eu queria complementar isso só para é, de alguma maneira, é, fazer uma compensação do fato de eventual a agressão. <risos>
3: mas eu achei. É assim. Tá acho... querendo tá é. é. acho que pra gente
5: encerrar, então eu é acho aqui. E essa pergunta é. foi, eu não cheguei na 36, ainda, mas essa foi é a que eu mais gostei. Porque meio que eu acho que eu percebi que todo mundo pode ter o seu dia perfeito hoje mesmo.
6: Sim, Legal. porque no final
5: das contas, aqui, às vezes a gente fica tanto numa busca eterna, né, uma meta que a gente bota na frente. Será que a gente realmente precisa de tudo isso aí que a gente está buscando? Porque quando a gente vai descrever o nosso dia perfeito, é simplesmente estar com a nossa família, estar com as pessoas que a gente ama, com os nossos amigos, fazer algo que te dá prazer. Pra mim, isso é uma coisa que tem que ser bastante. Pra mim, né? Porque acho que uma das coisas de ter empresa é você tem que sempre querer crescer. Tem empresa que não cresce, está morrendo. existe uma coisa que para, né? Então, mas eu tô pensando... Será que eu preciso de tudo isso mesmo? Porque realmente... É, uma, uma que, eu não vou tentar fazer isso o resto da minha vida nesse tipo que eu estou fazendo. Ainda mais falando do Juninho. Que deve chegar contra ele e ele não me conta Se não, tá, o cara não dorme. E, e eu quero fazer isso com qualidade. Mas, sabe Eu tenho percebido que eu já... Eu já me sinto um pouco mais velho, apesar dos 32 aqui ainda, mas... É, eu acho que a gente realmente
6: as coisas que realmente a gente feliz não muitas
0: vezes não
4: estão nas coisas que a gente está buscando. É, a gente é. precisa rever, rever um pouco mais. É isso eu não tenho a menor
0: dúvida. Não, não, não. Não, não. Com, Com certeza. certeza. Então é assim que encerramos a nossa jornada de como chegamos até aqui. Foi um papo legal, a gente achou que ia falar sobre os anos 90, falamos sobre como que o tempo e as pessoas que passaram pelas nossas vidas trilharam e moldaram a nossa cabeça para sermos o que somos hoje. Espero que quem tenha ouvido tenha se identificado com as histórias diferentes. Temos gerações diferentes, histórias diferentes, perfis diferentes aqui. E deixe seu comentário, deixe aí seu recado se você tem algum assunto que você quer Que essa mesa de pessoas que não necessariamente vai ser sempre a mesma Mas são, serão sempre pessoas que têm coisas a agregar, pessoas inteligentes Pessoas com bagagem de vida e de história Que podem te trazer uma visão diferente de como você pode lidar com a sua vida Ou inclusive ajudar você a enxergar um problema de forma diferente que você está passando, que você está precisando superar, certo? Certo. Carlão, dá o um seu tchau aí para a galera.
3: Bom, pessoal, obrigado se vocês estão nos ouvindo, pelo carinho e pela atenção, e até a próxima. Diegão, Tchau. <risos> Agora,
4: Até a próxima Obrigado
5: é, Eu ligado, que realmente Que seja o primeiro De muitos outros podcasts aqui Que a gente vai vir a Discutir um monte de coisa Desde o mais profundo Até o mais besteirão possível Que é que Eu gostei muito Nesse momento Trocando ideias Me divertindo conhecendo pessoas novas Eu no caso conheço Só o Juninho mesmo O resto eu Hoje mas já foi muito bacana E com
1: certeza Vai ter mais Edson Cara, muito obrigado pela paciência e eu espero que a competência
0: dos editores deixe isso para a galera. Eu sou o <isso>, que <risos> é, E mais fico muito feliz em rever ver velhos amigos e fazer um novo amigo aqui. Deixa Deixa isso aí, eu, isso aí. Isso aqui é mais um dos podcasts dos conteúdos da Antonieta, House Criativa aqui da ABC. Fala, Luiz.
3: Você
6: Valeu, galera.
0: Agora, eu acho que pela é quantidade de perguntas a gente vai acabar se
3: apaixonando. <risos>